0: בכל יום נתון פרק 352, זה פרק NBA ו-NFL, אנחנו מתחילים אותו בשיחה עם אודי הירש, מתאגיד השידור כאן, השיחה היא בעצם על נקודת הרבע של ה-NBA, משהו שצריך לדבר עליו, אז אנחנו מדברים על מצטיינים, מצטיינות, שחקנים טובים, שחקנים טובים פחות, הגנות טובות, הגנות טובות פחות והדברים האלה. ואז אנחנו עוברים לדבר על פוטבול, הסופרבול ייארך ביום ראשון בלילה ואנחנו מדברים על זה, בשביל זה הבאנו את אלון קרמר. האיש שלנו ב-NFL מנהל במחלקת הדאטה אנליטיקס של ליגת הפוטבול של ארצות הברית, נדבר איתו על כל מיני עניינים שהם גדולים יותר מהסופרבול הקרוב, מה עברה העונה הליגה הכי עשירה בספורט העולמי. בחלק השלישי אנחנו מתכוננים טיפה יותר מקצועית לסופרבול עם אריאל גרייזס, האיש פוטבול שלנו של בכל יום נתון. אני רוצה להתנצל קצת על הסאונד שאינו בשיאו, בגלל שהפרק הוקלט על פני כמה ימים במהלך מגפה עולמית, אז סליחה על קטע הזה, זה... ההקלטות האלה לא תמיד בציוד הכי טוב, אבל אפשר להאזין לזה ואני מקווה שזה לא מפריע לכם יותר מדי. ודבר אחרון, אין לנו עדיין חסות ראשית, אבל אני כן רוצה להגיד שמצבנו הנפשי של כולנו לא משהו כרגע, אבל יש מי שיכול לעזור ויש לכם עם מי לדבר. אתם יכולים לפנות לער"ן ב-1201 מכל טלפון והם ינסו לעזור. ועזרה לפעמים זה באמת רק לדבר עם מישהו על משהו שאנחנו עוברים, אתם גם יכולים לתרום לעבודה שלהם החשובה מאוד, וניתן את הפרטים שלהם בפייסבוק, אז עד כאן, ועכשיו לפרק 352 NBA, NFL, תבלו. Hey! Okay, איתנו, אודי תאגיד
1: השידור, איש רשות השידור, איש... לא, לא רשות, לא,
0: לא רשות
1: השידור, אבל... אצור להגיד רשות השידור, נכון? זה העניין. לא אסור, אני מעולם לא הייתי ברשות השידור, יש אנשים טובים ומעולים שעוד ברשות השידור, חלקם אוהבים איתי, אני... תאגיד השידור.
0: מה אתה אומר, חלק מחבריך הטובים ביותר היו ברשות השידור. נכון. אז איש תאגיד השידור, אודי היר, שידבר איתנו על ה-NBA, ונתחיל עם שיחה על הקבוצות המצטיינות בליגה. עברה רבע עונה. כן, זה קרה. אוקיי, תראה, הביטוי הזה, two-way, two-way player, two-way team, הוא די חשוב בכדורסל, ולמדנו את זה. כי אתה צריך לדעת לקלוע ולתקוף, אבל אתה גם לשבור. צריך... לתקוף. לדעת... בדיוק, אתה גם צריך לדעת איך למנוע מאחרים לקלוע. זה הסוד הגדול. בכל אלופה היא, היא קבוצה two-way. היא קבוצה שגם יודעת לעשות הגנה וגם יודעת לעשות התקפה. עכשיו, הקבוצות היחידות, כשמסתכלים על האופנסיב רייטינג והדפנסיב רייטינג, הקבוצות היחידות שבטופ 10, גם באופנסיב וגם בדפנסיב, הן Los אנג'לס לקרס. שמקום ראשון בהגנה, שביעי בהתקפה, יוטה ג'אז, חמישי בהגנה, שישי בהתקפה, ובוסטון צלטיקס, עשירי בהגנה ועשירי בהתקפה. אלו המצטיינות שלך גם העונה, או שיש לך... לא, לא, זה לא, זה נראה
1: ש... לי, לא נראה לי שבוסטון צלטיקס היא קבוצה מצטיינת. <מצטיינת> שבו, בוא נגיד שבוסטון צלטיקס, אני חושב שכל עוד המצב של קמבל לא יתבאר, ואם הם לא יוסיפו קצת עומק ב... קצת עומק באיזשהו טרייד במהלך העונה, אני לא, אני חושב שהם לקחו צעד אחורה, אנשי גורדון היוארד ועזיבתו פגעה בהם, וטייטום ובראון נהדרים, אבל טייטום גם בשנית כמה משחקים. אני חושב שכאילו, תראה, הלייקרס, אני לא חושב שצריך להכביר עליהם מילים, עשו שינוי בסגל. שכרגע בטח לא פגע בהם, לברון ג'יימס על מנת N.D.T. אנטוני דייוויס עוד לא יציב, אבל זה לא באמת חשוב. אגב,
0: לפי דעתי, לברון ג'יימס נותן את העונה הגדולה ביותר אי פעם של שחקן בגיל שלו. גם כשמשווים את זה למספרים של קרמלון, קובי בריינט. קרים, 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 קרים. הוא פשוט, זו עונה אדירה. אבל... כן, <taking> לא, צריך, לא צריך להגדיל עליהם, כאילו, דיברנו עליהם כבר מספיק, ואני חושב שהם באמת, כשהם בזון, אי אפשר לגעת בהם, אבל מי, מי המצטיינות שלך, אם, 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 אם לא מדברים על לייקרס ואתה יודע, בוסטון אנחנו...
1: תראה, יוטו, אני חושב, היא הקבוצה הכי מאומנת בליגה. עכשיו, מה זה אומר שהקבוצה הכי מאומנת בליגה? קווין שניידר... הוא מאמן פנטסטי, לדעתי האמן הכי טוב בליגה, אבל לא בטוח שהוא יוכל לאמן ככה אם הוא היה מגיע לקליפרס, או אם הוא היה מגיע אפילו ללייקרס. Okay. זאת אומרת, אני חושב שיש לו, שם שילוב בין קבוצה שמוכנה שיאמנות אותה, שזה לא דבר, דבר טריוויאלי ב-NBA, לבין מאמן שעבר איזושהי דרך, למי שלא יודע, בין השאר, הוא היה גם מאמן מחיות, והוא גם היה עוזר מאמן בצסקה, מוסקבה, ו... יהיו את המפורסמים בזה, יש להם, שיש להם שמות לתרגילים כמו אולימפיאקוס וכאלה, וזה באמת מאמן ש... שהידע שלו במשחק והחלחול של הדברים, גם, גם אירופה הוא, הוא משמעותי, אבל אני חושב שזה בעיקר פחות משנה מה הם עושים, אלא איך הם עושים, זו תקופה שאם היא עושה את הדבר הטריוויאלי הזה, שאם יש... יש, אתה, יש לך זריקה טובה, אבל יש, יש עוד שחקן עם, uh, לידך עם זריקה יותר טובה, אתה תמסור לו את הכדור וכך הלאה, וזה לא קורה בכל קבוצת NBA, באמת, המשחק ההתקפה שלהם באמת הוא... הם אפורים, כי זה יוטה, והם הורמונים, וכל הבדיחות, אבל המשחק שלהם באמת הוא poetry motion, הדבר הכי דומה ל... לסן אנטוניו של האליפות של 2014, לא ברמת הכישרון, אבל כן ב... באיך שהם משחקים את המשחק, עשו גם ניצחונות כשמיטשל היה פצוע, שזה בכלל מרשים. לא חושב שזו קבוצה שתיקח אליפות, אבל קבוצה באמת מאוד מאוד מרשימה ומאוד לא מתקשרת. מאוד לא... לא,
0: באמת... לא האמריקאית באופייה, כמו שאמרת, אבל גם מאוד לא אין, במגמה שאנחנו רואים בכדורסל האמריקאי. כלומר, יש להם סנטר, שהוא איזה ג'לוב כזה הגנתי, יש להם שוטינגארד, mm -hmm. יש להם פוינט גארד, יש להם סמולפורד, יש להם פאוורפורד, זה כאילו לא, קלאס. דו
1: קלאס דו זה. דווקא, דווקא פה, דווקא אני חושב, נגיד, הם, כן, הם אומנם החזירו את פיליבורס העונה, אבל אחד השינויים שהם עשו <אח> בעונה שעברה, שהם הביאו את בויאן בוגדנוביץ', שהוא למעשה ארבע שם, שהוא, שהוא לא באמת ארבע, הוא יותר שלוש, אפילו שתיים, והם כן עשו... הלכו לכיוון ה-small ball ו-spacing והכל, אבל, אבל הם כן משחקים כדורסל שהוא... כן, יש להם סנטר אמיתי, אבל זה גם סנטר שפחות מקבל כדור עם הגב לסל ויותר עושה פיק אנד רול ומסתובב, כמו בכדורסל המודרני. יש להם את ג'ו אינגלס, שהוא אולי השחקן הכי underrated בליגה. נכון. הוא הזכיר שחקן שבמכבי תל אביב לא עלה למגרש, אם אני לא טועה, בגמר היורו-ליג, לא, פשוט לא היה לו מקום ברוטציה. ו... זה פשוט קבוצה של משחק כדורסל כמו שצריך לפרק, אבל אני חושב שזה בולט, זה לא משהו חדש, אני חושב שזה בולט במיוחד העונה, שזאת עונה בלי מחנות אימונים, ועם הרבה קבוצות שמתגבשות סוף ידי תנועה, והרבה משחקים שהם בלו-אוט, נראים אה... הכדורסל הכי טוב והכי נכון, ו... זה... ש... יש תחושה שמנצח מי שהכדור נכנס לו, ולא דווקא מי שמשחק כדורסל, כדורסל נכון או כדורסל יפה. לצורך העניין, סתם הפליגאנס ניצחו את נטוב הראש למילווקי, כי היה להם יום קליעה מדהים משלוש במשחק הקודם, או לפני שני משחקים, שלונזו בול ובלדסוק עלו שבע שלשות כל אחד, והלילה הם... הפסידו כשהם כלו הו תשע משלושים, משלוש, אם אני לא טועה. אז, אז יוטר משחק כדורסן נכון, גם שהיא מפסידה לדנבר וגם שיש ימים פחות טובים, היא, היא משחקת כדורסן כמו שצריך לשוחק אותו, וזה ראוי להערכה בליגה הזאת.
0: כן. מי לדעתך עוד מצטיין? נגיד פילדלפיה 76'רס, נראית כמו קבוצה
1: טובה. פילדלפיה הם באמת עשו את הדבר הנכון שהוסיפו את ססף קרי ודני גרין והוסיפו קליעה ליד אמביד וסימונס. אני חושב שעדיין, עם כל זה שהם השתפרו, לשחק עם שני שחקנים עם שני שחקנים כאלה ביחד זה בעיה, והבעיה בעיקר סימונס, אם אה, ביט נותן עונה, לדעתי הוא mm -hmm. לא יהיה MVP, אבל לדעתי הוא, 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 הוא נותן עונה של טופ 3 או טופ 4 בליגה. כן. Okay. יפד עם אה, לברון, ואולי יוקיץ', אה, ואולי דורנט, אבל, אה, אבל נותן עונה גדולה. סימונס, אה, למרות הבלחות פה ושם, הוא עדיין בעיה, ועדיין שחקן שעמדתו לא ברורה, ו... וקאמפ פלייאוף טיים זה יכול להיות, זה לדעתי שהוא יפגע בהם, אבל הם נותנים עונה סולידית. אני חושב שברוקלין הם סיפור, אני חושב שהם בסדר, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור הכי גדול בליגה. יוסטר נותנים מאז הטרייד, מאז הטרייד באופן מופתי הם אחת הקבוצות הכי טובות בליגה. הם יכולים להם חמישה נדחו לצרצופים, שישה נדחו לצרצופים, והגנה מעולה, לא שזה... לא שזה יגיד משהו ב...
0: כן, הם ההגנה השנייה הכי טובה אחרי שג'יימס ארדן עזב.
1: מפתיע, כן. לא, לא אבל זה גם, שוב, צריך לדעת לראות מה קורה שם עם פאקר, שלפי רוב ההערכות לא יהיה שם עד סוף העונה, והוא רוצה לעזוב, ואני מניח שהם יודעים שהם לא הולכים לנצח עכשיו, אז יש לא רע שהם גם... יוותרו עליו תמורת כמה נכסים, אז אה, אה, אני חושב שהמגמה <תקפת> <ה> <תקפת> הכי מודלת בליגה, שאם <תקפת> תסתכל, יש המון המון קבוצות שהן ככה ב-9-13, 11-12, 12-11, זאת אומרת, יש, יש בטן נורא גדולה לליגה, כן. ויש שם הרבה קבוצות נגיד שהתחילו סביר, ואני מניח שינשיכו פחות סביר, ויש קבוצות שהתחילו... אתה <תקפת> מתכוון <תקפת> לניו שיתנו... יורק <תקפת> ניקס? תשמע, אני חייב להגיד גם, אתה יודע, אנחנו נורא מתייחסים למאמן כתפקיד מספורי, ובאמת קשה לדעת איפה, מה המאמן נותן לקבוצה, מה השחקנים נותנים לקבוצה. טוב, טיב עוד אה, לא עבר דברים מאוד נעימים במין הסוצא והכל, אבל הוא מאמן. ואי אפשר להתווכח עם זה שזאת תפוצה מאוד מוגבלת, ש... שהגנתית מאוד השתפרה, עושה תוצאות יפות יחסית לפי הגב שלה. דיוביוס uh, רנדל נראה כמו, באמת כמו איזה רולר אמפלר uh, מהטובים בליגה, הוא לא, אבל הוא נראה ככה. ארג'י בארץ פתאום uh, לא בטוח שזיאן לא וויליאמסון ש... uh, uh, טוב ממנו בשלוש דוגות כמו שחשבו, uh, זה אומר בעיקר על זיון, uh, אבל, uh, אבל הם, uh, הם, הם אחלה, הם לא יסיימו למעלה, אין לי שאלה בכלל. <קליבלם> yeah. יסיימו בפלייאוף, אבל, אבל יש, יש...
0: איזה בטן. בית... <coughs> 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 הבטן הזאת זה בעצם כאילו אה, הפלייאין. יש את הטורניר פלייאין הזה, וכל קבוצה בעצם יכולה למצוא את עצמה פתאום בפלייאוף, וזה לפי דעתי מה שקורה. אין, קודם כל,
1: אין, 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 אין טנקינג, כאילו, אני חושב שניו הייתה מועצת הקבוצה הכי חלשה בליגה התחילת פגל, אבל אה, היא לא. אפילו דיטרויט, שהם כרגע, אני חושב, קבוצה עם המאזן הכי גרוע בליגה, הם, הם... בגלל שאין... שהאלוטרי כבר בנוי אחרת, ואין באמת <אז> סיבה לעשות טנקינג מלא ולבנות קבוצה ממש מבישה, הם בנו קבוצה ספירה לשחקנים סבירים, כן. ועם <אז> כמה וטראנס, וג'רמי גראנד'ה נותנה <אז> טובה, ולג ריפין שגמר את הקריירה ולא הודיעו לו, אבל <אז> יש... אין, אין קבוצות איומות בליגה, יש קבוצות שבסחרות פירוסל היום בליגה, זה משהו אחר, אבל כן. אין, אין קבוצות שממש ממש ממש מבישות. אה, יש אה, הרבה בינוניות, אגב, אוקלאומה סיטי, שכולם חשבו שהיא תהיה השטיח של הליגה, היא ממש בסדר עד עכשיו, אה, כי יש לה עוד את כמה וטראנט, ויש לה את, אה, אה, את הורפורט, ויש לה, זאת אומרת, אין, אין קבוצה, או, או גילס אה, אלכסנדר. אין קבוצות מבישות בליגה. יש קבוצות שלא מתחברות, יש קבוצות מאכזבות, יש קבוצות ש... אה, ויש את וושינגטון.
0: לא, כן, וושינגטון זה באמת קבוצה נוראית. בנט-רייטינג...
1: הם הקבוצה הכי גרועה, אבל הם כרגע נראה לי קבוצה סליחה לביטרויט,
0: הם הכי, לא, הם הכי גרועים, אבל... אוקיי, יש להם גם את הנסיבות שלהם, אתה יודע, חצי מהקבוצה לא... כן. לא, שרד, לא שרדה את מגפת הקורונה, כולם נדבקו כן. שמה, זה גם כן בעיה. אבל בנט-טרייטינג, אגב, המובילה בליגה היא לוס אנג'לס קליפרס, שבמקום השלישי בהתקפה, ובעשירייה השנייה בין, ב, ב, הגבוהה בהגנה, כלומר, תמיד כזה בין מקום 13 ל-11, הרבה בגלל אותו, אותו, אותה תבוסה מביכה נגד דאלאס, שזה גם כן... תופעה בליגה כזאת, פתאום תבוסות מלווקי מפסידה ב-20 הפרש ל-whatever ודברים כאלה קורים וזה מביא אותי לשיחה על השחקנים המצטיינים כשאנחנו מדברים על two-way players, קוואי mm לנארד -hmm. uh, ופול ג'ורג' הם המועמדים הבולטים לתואר uh, תואר, uh, של בכל יום נתון ל-two-way player של השנה, שניהם uh, כאלה uh, אתה, אתה מתרשם מהעבודה של לו, של טי לו כמאמן, אתה רואה איזשהו הבדל, פתאום הם נראים לך פחות מקושקשים נגיד מהשנה שעברה, אולי יש יותר ספייסינג בגלל שהרל לא שם, מה, מה הם ה... הם, הם, הם,
1: הם עושים דברים קצת אחרים בהתקפה הפחות אירועבית, יותר רגילים שהוא, שהוא עשה בקליבן, בקליב, אני חושב שבעיקר כרגע מה שבולט ב... בקליפרס זה שקראתי איזשהו שפעם אה, הוא על פול ג'ורס שפלייאוף פי, זה לא כך קורה בשנים, זה קורה לשלילה בשנים האחרונות, כי הוא די אה, גם, גב... כאילו, כן. פלאפ אחרונה מזעזע, אז יש את הפנדמי, אה, פי, כן. שזה... שהוא ממש, הוא, הוא יותר טוב מכוואי להונה עוד עכשיו העונה, והוא הוא... הוא נראה מדהים, אני חושב שזה הדבר העיקרי, ועדיין, הקליפר, זאת אומרת, הם קבוצה ברמת חומר השחקנים שאמורה להיות אחת מארבעת הקבוצות הכי טובות בליגה לכל הפחות, ואני חושב שעד הפלייאופ לא נדע יותר מדי. זאת אומרת, כאילו, ברור שהוא ייצג שם את הספינה, אבל גם אצל, גם אצל דוק ריבר, זו לא הייתה קבוצה עונה, עונה רגילה נוראית, וזה תחושה שהם... שהם יש תחושה שהם העונה קצת פחות שאננים, יש קצת יותר תחושת דחיפות, הם קצת פחות, אה, פחות בקטע של נגיע לפלייאוף וזה יצליח בכל מקרה, אבל שוב, אי אפשר לדעת, אה, אי אפשר לדעת, אה, אי אפשר לדעת באמת איך זה ילך לפלייאוף. Okay. בסופו של דבר, אני צריך לנתח את הלייקרס, והלייקרס נראים כרגע קבוצה בריאה יותר וטובה יותר. אז, mm -hmm. אני חושב שזה באמת קבוצת מורדם. אה, העונה הרגילה באמת קבוצה במקומה מונח, אבל, אה, אבל... אני חושב ש... יש שם שני שחקני על, והשאלה היא איך השחקנים האלה יגיעו, ואם הכימיה שם תהיה כמו שצריך, אני לא יודע מה קורה שם מאחורי הקלעים, עדיין יש שם את וויליאמס שהוא נחשב לאיזושהי בעיה, ובברלי שהוא גם צריך לדעת שהוא יתעורר על הצד הנכון בבוקר, ולא יודע איך זה עובד שם מאחורי הקלעים.
0: כן, נראה, הם, הם נראים כמו קבוצה שבשלה לטרייד, שיכול לעשות שינוי משמעותי בקבוצה. נגיד, כן. איכשהו, אתה יודע, הקשרו את לוא וויליאמס ופד בב בשביל שחקנים, לא יודע, נגיד כמו שחקן כמו זק לוין או משהו כזה, אני עכשיו זרקתי, כן, אבל אני לא יודע אם הם צריכים את זק לוין, אבל...
1: זרקתי, זה משהו זק... שזק לוין
0: אוהב כן, לעשות. <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> כן, בדיוק. צריך לראות, אתה יודע, אולי ג'וליאס רנדל, ש... שהוא מצוין אה, בניקס אה, ומסיים את החוזה שלו, אולי אפשר... אפשר להשתמש בזה.
1: יש גם את סיפור הטראית של ג'וי ג'י רדיק, שזה נראה כן. די סביר שהוא יוחלף, והוא יכול לשנות משמעותית העונה לאחת הקבוצות. הוא מישהו שיותר משמעותי בקבוצה טובה מאשר בקבוצה בינונית. כן,
0: כן, כוח אש רציני מאוד מהספסל בדרך כלל. ואפרופו כוח אש, הקבוצה שהכי טובה ב-True שוטינג, Effective Shooting, ושנייה הכי טובה באופנטיב רייטינג, ]Uh, אתה רוצה
1: לנחש מי? עוד בוקר, אז אני לא אנחש.
0: זה ברוקלין נט. העניין הוא שהם לא יודעים לעשות הגנה, ובאמת... לא, אתה
1: מתברר, הם לא יכולים לעשות הגנה. אני לא חושב שכאילו, בתחילת כוח, בתחילת הפרסונל שלהם, הם ויתרו על ג'ארט האלה, כאילו יש להם קו אחורי של... קיירי וג'יימס הרדן, שזה למעשה הקו האחורי שלהם, שהוא אולי קו התקפי, באמת מהטובים בהיסטוריה, קו אחורי אבל שניהם לא שומרים. דאנו ג'ורדן כבר שנים, הוא בהידרדרות אה, הגנתית מתמדת, וגם כאילו כבר הרבה שנים הוא לא יותר ממישהו שיכול לקחת ריבון, אבל לא באמת לשמור. קווין דואנט הוא הארבע שם, אז אי אפשר לצפות ממנו שהוא יספק שם בזה. יכולות חסימה יוצא דופן, אז אין, אין, אין שם מי שישמור. כלומר, זו קבוצה ש... הכבוד לברוס בראון, אי אפשר לטפות שהוא ישמור בשביל, הנץ, אה, בשביל הנץ
0: מאפשרת בעצם נגדה, בכל המשחקים עם הרדן, היא מאפשרת נגדה 125 נקודות
1: למשחק. זה, זה, זה לא טוב. מאת... יש איזה סיפור, אה, שמעתי עכשיו באיזה פודקאסט, ש... שבאחת מנבחרות ארה״ב, באחת האולימפיאדות, או אליפות העולם, המאמן היה שישבסקי, ועוזרי המאמן היו דנטוני ונייטנט מילן, אז אחרי אחד הניצחונות שלהם, על איזה נמושש ב-70 הפרש, אז נייטנט מילן ביקש את זכות הדיבור בחדר ההלבשה, ועשה נאום חוצב להבות של איזה רבע שעה למה זה לא יעבוד במשחק הבא, מול איזה סרבי או קרואטיה, להעלות את האינטנסיביות בהגנה, ואז הוא דיבר, 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 ואז דנטוני, דנטוני אמר, כן, או שהם שנק... יקלעו, אבל נקלע מ-40 נקודות, אז זה לא ממש פשוט. זאת אומרת, <אז> יש גם גישה, גישה פילוסופית שם למשחק, שמק דנטוני <אז> הוא אחד המובילים שלה, שפימי גרשון היה מייצג בישראל, לא שנים, את בישראל, לאורך שנים חופשי מתקופתו, שלא משנה כמה נספוג, העיקר שנקלע יותר. אני לא יודע מה סטיב נשמה... מה התרומה שלו לא לעניין הזה, ועד כמה הוא מודאג לגבי העניין הזה, אבל uh, כשעושים trade ומוותרים על איזשהו איזון קבוצתי, אז יש לזה מחירים. כרגע זה המחיר.
0: Hey, אבל אי אפשר לזכות, סקוט... שוב, אנחנו מסתכלים היסטורית, אה, בכדורסל האירופאי ובכדורסל האמריקאי, אי אפשר לזכות אה, באליפות בלי שאתה אה, טופ 10, טופ 15 בהגנה. זה, זה...
1: זה, כן זה אף פעם לא, לא נעשה בעבר. תראה, קליבלין הייתה קבוצת הגנה די גרועה ב...
0: לא, אבל הם ידעו, הם ידעו, לא. לעשות, הם ידעו להיות טופ-10 בהגנה בפלייאוף. כלומר, גם היה להם את כן. תומפסון, וגם לברון ג'יימס עשה הגנה, הואיל בטובו, וגם קווין לאב התאמץ יותר. קיירי היה באמת החור היחיד בהגנה, וגם אותו הרבה פעמים היה... כן, ידע אבל ידע הם, קאר, הם, הם,
1: בעונה, בעונה, בעונה הם היו, בעונה הרגילה הם היו קבוצות הגנה לא כל כך טובה וגם לא מאוד מאומנת. אני כן חושב שהכוח האש שלהם הוא כוח האש היסטורי, זאת אומרת, יכול להיות שזה... יש פה באמת קבוצה שיכול להיות שלא ראינו, זאת אומרת שהם יעשו כל כך הרבה נקודות. כרגע גם ברוב המשחקים השלישייה לא משתפת פעולה, בדרך כלל הם עושים מין רוטציה כזאת של שניים משחקים אחד נח, משהו מוזר כזה, אבל אין ספק שהם צריכים להתחזק. הביאו את uh, נורוול טל, או משהו כאילו... את שופרס,
0: הביאו את אמון שופרס. שמאן שמפרס,
1: אני לא יודע עד כמה זה, בסופו של דבר יש שלושה שחקנים שאמורים להיות על המגרש, הם, חוץ מדורנט הם לא... שומן, הם בקושי שומרים סבירים, הם צריכים בעיקר להביא משהו מתחת לסל שייתן להם איזשהו איזון בהקשר הזה. כן. ארבע, חמש, כן. שידע לשים גוף, לשמור, לפחות כדור אבות מפעם לפעם. נחמדה ניצלן. אבל ככה זה שאתה טופ-האבי ואתה שם את כל הביצים שלך בשלושה סלים, אז... בשלושה
0: סלים ובשלושה כדורים. כן. לא, אבל גם גולדן סטייג' שאנחנו מסתכלים עליה, ובאמת הייתה התקפה היסטורית, דוראנט, קרי, קלייב וגרין, הם היו שלושה שחקני הגנה מצוינים. וסטף קרי היה עושה הגנה, כלומר הוא, לא, הוא לא היה שחקן הגנה מצוין, אבל הוא כן היה עושה היו
1: הגנה. היו עושים עליו טריידים, סליחה, אה, סוויצ'ים וזה, נתחיל למצוא אותו, אבל, אבל גם אני חושב שגולדנסטייג נבנתה אחרת, היא נבנתה מתוך איזושהי תרבות מסוימת, ושחקנים שצמחו עם הקבוצה והיו עם מחויבות לקבוצה ולא רק לעצמם. פה יש שלושה שחקנים שבאמת עם אג'נדות מאוד מסוימות, ששמים אותם ביחד, ו... וזה גם משהו ש... וגם, אין, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת התאמנה עד עכשיו, אני לא יודע אם היא, אם היא מעבר ללהסתכל בטאבלטים ולראות, לנתח טעויות עד כמה הקבוצה הזאת התאמנה, או עד כמה הקבוצה באמת כן. שמה דגש על זה, באמת קשה לדעת בעונה המטורללת הזאת. כן,
0: כן, אז זה בהחלט... אם יש איזשהו סמל לעונה המטורללת שעוברת ה-NBA, זה הברוקלין, נץ בעיניי, קבוצה שיכולה לנצח בחמישים הפרש ולהפסיד בחמישים הפרש באותו משחק. כן. ראינו את זה נגד וושינגטון, שהם מפסידים משחק שאי אפשר להפסיד לקבוצה הכי גרועה בליגה, משלושה. של ראסל וייסטברוק, שזה הכי מפתיע.
1: טוב, רק... אחרי הם... שהם, שהם מסרו לו, הוציאו לו אוט, <לתת> כן. לו את הקדום, הוא אמר בו תקלה.
0: ואחרי שהם הובילו באיזה 20 הפרש ברבע הראשון, או משהו כזה, כלומר, הם הגיעו ל... זה באמת היה הזוי. אה, 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 אוקיי, בואו בוא נסכם את הדיון הזה לפני שאנחנו עוברים לפוטבול, ונדבר על השחקנים המצטיינים. אתה לא עובר לפוטבול, דרך אגב, אודי. אל תדאג.
1: יש את המרומס הזה בבריידי, ואני ממליץ עושים <laughs> <תסים> על יאווה, בריידי הוא שחקן מוכשר, ממליץ <laughs> עושים <תסים> על הבין, הוא יכול להגיע לזה, כן.
0: אז השחקנים המצטיינים, טוב, בעיניי השחקן הכי טוב העונה זה ניקולא יוקיץ', שהייתי מגדיר אותו, ואני חושב שהוא גם, הוא, הוא פשוט הפך להרבה יותר רגרסיבי, והוא הרבה יותר רגרסיבי בהתקפה, <laughs> הייתי מגדיר אותו ככדור הרס עם מוח של איינשטיין. הוא כל כך חזק, או הוא, או הוא, או הוא או כל כך, ח... לא באמת, הוא כל כך חזק וחכם וקורא את המשחק טוב, הוא פשוט יכול למעוך את היריבים שלו ואז למצוא את השחקן הפנוי. והוא עושה את זה פעם אחר פעם, הוא הגיע מאוד מוכן לעונה פיזית, הוא פשוט, הוא פשוט נראה שקשה לעצור אותו, הוא, הוא, הוא מזכיר לי, אני, לא עד כדי כך, הוא מזכיר לי על סוג של שקיל, הוא פשוט כל כך גדול וחזק. שקשה לעצור אותו, גם uh, מגנים uh, סדרים מצו, הגנתיים מצוינים, כמו רודי גובר, גובר, התקשו ומתקשים לעצור אותו.
1: אגב, אז אין, אז... אין סטטיסטיקה על זה, אבל אין סטטיסטיקה על זה, כלומר, אני חושב שיש סטטיסטיקה כמעט על הכל, אבל מעניין אותי לראות סטטיסטיקה, סטטיסטיקה כמה התקפות הוא מוביל כדור, הוא מוביל כדור ומתחיל את ההתקפה. כלומר, יש כאן רושם שככל שהשנים עוברות, כן. עם כל הכבוד לג'מאל מרי, שנותן עונה פחות טובה, אחרי הפלאוף חשבו שהוא הפרלסטורסטר, הוא לא הפרלסטורסטר, אבל יש, יש תחושה שיוקי שהוא ממש הרכז של הקבוצה הזאת, לא רק כי הוא הרכז כי הכל עובר דרקור בהתקפה המסודרת, אלא הוא הרבה פעמים פשוט מתחיל את ההתקפה, הוא מוביל כן, כדור כן. ומתחיל את ההתקפה כ, כרכז, זה משהו עם כל ההשוואות לסבוניס וביל וולטון וצנטרים מוסרים גדולים מהעבר, או דיוואץ', שהוא קצת אחרת, יותר נמוכה, אבל... זה מה שהם לא היו עושים, הם לא היו מובילים כדור כמו, כמו ניקול היוטיץ'.
0: <אח> כן, הוא, הוא יכול, זה, זה, זה הקטע הכי מדהים אצלו, שהוא יכול לכסח אותך בצבע, ואז אתה, כמה שניות אחרי הוא על השלוש, והוא איום מהשלוש, הוא איום טוב מהשלוש, והוא יכול כאילו מהשלוש לתת לך פתאום פס של, של גארד, אתה יודע, בין שני שחקנים לזריקה חופשית לשלוש. הוא באמת השחקן הכי מרשים אותי, אותי הוא הכי מרשים העונה, ויהיה מעניין לראות כאילו אם דנבר תגיע לרמה שלו, או שהוא יגיע לרמה שלה, כלומר ירד ברמה קצת, הם עוד מתאוששים מהאובדן של ג'רמי גראנט בעיניי. אין, כן. אין להם שחקן הגנתי מובהק שעושה עבודה הגנתית בצורה טובה, הם עוד צריכים לשפר את העניין הזה. ג'ואל אמביד, אם יוקיץ' הוא כדור הריסה עם מוח, אז ג'ואל אמביד הוא פשוט כדור הריסה. לא, אני לא אומר שהוא טיפש או משהו, אבל בהתקפה ובהגנה זה, זה פשוט, כאילו יש רגעים שאתה אומר איך עוד דבר כזה, ו, והוא, אבל הוא יצטרך להוכיח שהוא לא ייפצע לפני הפלייאוף, אתה יודע, ואז ייכנס לפלייאוף עם איזה... הנגסטרינג כן. uh, uh, קשה, גב תפוס, uh, ברך חורגת, uh, חורקת, אתה uh, יודע, הוא, הוא לא הוכיח שהוא, לא, שהוא יכול לעשות את זה עדיין.
1: Uh, צריך לדבר גם, uh, יש גם את האנשים שאני תמיד סובי, יש גם את האנשים שהם פחות, uh, שהם קצת מאכזבים, כולם אמרו על uh, דונציץ שהוא יהיה MVP העונה. כן. Uh, כרגע, כדי של... להיות MVP צריך שהקבוצה שלך תצליח, והקבוצה שלו... על שישה הפסידים רצופים כבר, כן, כן. הלילה, ו... הוא, הוא, <אפת> הוא אגב
0: עם 27.99, כלומר, כן, הוא... כן, אבל... Finch,
1: כלל... <אפת> כן, אבל עם אחוזים נמוכים משלוש, אני חושב פחות מ-30 אחוז, שזה משמעותי. כן. <אפת> ו... <אפת> והם בכלל, הם הקבוצת הכלי הכי גרועה בליגה, והטרייד של א... א... סטייס קרי על ריצ'רדסון, שכולם נורא שיבחו אותו, הם הפכו את הקבוצה להתקפה גם, יש להם הרבה פציעות ו... לא, תראה, יותר משליש
0: מהקבוצה לא הייתה יכולה לשחק יותר מחצי מהעונה, זה בעיה. כן, יש
1: להם פציעות, יש להם פציעות וזה, אבל גם זה שהם... זו הייתה קבוצת התקפה היסטורית, מהטובות בהיסטוריה העונה שעברה, גם, בעיקר בגלל יכולת הכלייה שהקיפה את דונצ'יץ', וגם בגלל פרוזינגיס, פרוזינגיס לא טוב העונה, וכדי שהקבוצה הזאת תהיה קבוצת אה, קונטנדרית, התוכנית היא שפרוזינגיס יהיה שחקן אה, כן. מוביל בליגה וכרגע זה לא קורה. ולגבי לוווקי יש איזושהי תחושה שיאניס ש... mm. אה, בסדר גמור, אבל אה, יש תחושה שקצת למדו את בודנוולזר, לא רק בפליאוף שלנו בעונה הרגילה, הוא נפסק קצת לשנות את זה היה חמש בחוץ. עכשיו זה חמישה בחוץ, עכשיו זה ארבעה בחוץ, אבל זה לא באמת משנה, כי אה, בעיקר למדו, אותם, למדו את ההגנה שלהם, וראינו שהפליגנצים מתפוצצים עליהם, ולא סתם, כי הם, הם שומרים בונקר ונותנים לכל מי שרוצה לזרוק, ונראה אה, שהיריבות למדו את זה, ו, וגם יכול להיות שהם פשוט לא מספיק טובים. זאת אומרת, עם הסגל מסביב, ברוק לופס זקן בשנה, הולידי, עם כל הכבוד, לא יכול לכסות את... את כל הבריות שם בפסגל, הם פחות עמוקים. אלה שתי קבוצות שם לי עם של מאזבזבות בשלב הזה.
0: אגב, מה אם להפוך את יאניס משחקן ה-MVP לסנטר הכי טוב בכל הזמנים? בעצם להקיף אותו ממש בשוטרים ולתת לו לשחק כסנטר.
1: תראה, בתכלס, בתכלס אני חושב שזה מה שהם, הם כן מקיפים אותו בשווטרים, זאת אומרת...
0: לא, אבל הוא מחזיק את הכדור, כלומר, כאילו, הספייסינג נוצר מהפעולות שלו עם הכדור.
1: תראה, הוא לא חושב שהוא, הרבה מדברים על זה שהוא צריך להוסיף לרפרטואר שלו גב לסל, שהוא כמעט לא קיים, וכדי להיות סנטר עדיין, גם בליגה של היום, קצת גב לסל, ראה יוקיץ', ראה ביד. כדי להיות סנטר משמעותי וטוב, והבעיה היא שהכליאה שלו לא באמת מתקדמת באופן משמעותי. אני חושב שכדי שהם יהיו קבוצה טובה באמת, הוא צריך לצידו גארד, אני חושב שזה פחות קשור להגדרות עמדה, אלא לזה שהוא צריך להיות קצת מוקווין גרנט בשיאו, כדי לקחת אליפות וכדי... ללכת עד הסוף, הוא, הוא לא יכול להיות השחקן הכי טוב בקבוצה שלך. אני חושב שהוא צריך להיות השחקן השני הכי טוב בקבוצה שלך, הוא השחקן או ליד גארד מאוד מאוד טוב ברמות של ארווי, ארדן, אה, אה, הוא ויתר על השותפות עם דונצ'יץ', כולם היו לא בטוחים שהוא בדרך לדאלאס, והוא ויתר על השותפות. אם הוא לא הלך לדאלאס, היינו יכולים להיות הגריפה הזאת, שהוא בתפקיד הפרובינגיס שחוסם ומתגלגל לסל ומסיים בדנק, ולא זה שמקבל... חלק גדול מההחלטות, וזה, מה, אני חושב שמה שחסר לו. פחות חסר לו התפקוד, אלא יותר חסר לו מישהו שיהיה לידו, שיוכל לקבל יותר החלטות, ושהוא לא יהיה מקבל ההחלטות המרכזי בפריסה. כן. אז אתה אומר שצריך
0: לעשות trade ג'יילנד בראון על יאניס? ואז שהוא יהיה עם טייטום וקמבה ווקר, זה מה שאתה אומר.
1: יש לך הכל מסודר לך כבר, אם זה ככה, אבל הוא וטייטום זה יכול להיות מדהים.
0: כן, וצריך לסיים את זה עם שאלה, תגיד, מה עושים עם ברדלי ביל? זה נראה שהוא מאוד רוצה טרייד, מובן לחלוטין, הוא שחקן ההתקפה אולי הכי טוב בליגה, בקבוצה הכי גרועה בליגה. ואני מתאר לעצמי שיש הרבה קבוצות שיהיו מוכנות לתת הרבה עבורו ולאפשר לוושינגטון להיבנות מחדש בפעם ה-22 בעשור. בוא, בוא
1: וושינגטון, בוא, אל תספר בשקט בשקט, עם כל הזמן לדמייה, זה לא קל לקבוצה מעניינת, זה לא כזה חשוב. יבנו מחדש, לא יבנו מחדש. כן, לא, אבל ברדלי ביל, ביל חשוב. אני חושב, שמע, הטרייד שנראה לי הכי מתבקש, זה באמת הכי... שיכול להיות הכי מעניין לליגה זה פילדלפיה, תורת סימונס, אני לא התעמקתי שם בחוזים וזה יכול להיות, זה בדיוק מה שחצר לפילדלפיה והוא באמת יכול להפוך אותם ל... הם כבר קונטנדרית, אבל קונטנדרית אמיתית ואני חושב שפילדלפיה תסתדר עם להוביל כדור ויהיה לה ספייסינג יותר טוב וזה ו... 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 אפילו גם... יסתדר לוושינגטון, כי הוא... הוא, הוא ראסל ווסטרוק יהיה הפוינגארד, וסימונס יהיה כזה ארבע, וביחד הם, יהיה להם ספייסינג מזעזע, אבל שוב, זה פחות כן. משנה. אבל כן. uh, יש כמה טרדים שיכולים להיות מאוד מאוד מעניינים. השאלה היא שוב, אם איזה, אם איזה קליפרס כאלה, או מישהו יעשה איזה מהלך יצירתי, כי עכשיו דיברנו, היה שנים שדיברנו על טופ טו, אבל כאילו, על שני שחקנים מובילים, אבל עכשיו זה כבר... Uh, תטרך, uh, שלושה שחקנים מובילים בשביל לקחת אליפות. או את לברון ודייוויס. או את לברון
0: ודייוויס, כן.
1: נכון. כלומר כן. שהם יהיו שניים מהחמשת הטובים בליגה.
0: נגיד, אתה רואה אפשרות שגולדן סטייט הופכת לקונטנדרית אמיתית ומצליחה לה להביא לעצמה את ביל עבור
1: וייצמן, לבחירה של
0: מנסוטה וכו'.
1: יש להם מספיק, יש להם נכסים, יש להם נכסים הרבה כסף, כאילו, מבחינת כסף הם יכולים, קליובר מקבל בוכטות, וויגינס מקבל בוכטות, ויש להם, אבל יכול להיות ש... אתה יודע, יכול להיות שהם ירצו את ג'יינס וויזמן, וושינגטון, ואז הם יצטרכו לקבל החלטה, גולדן סטייט. שירותים אחלה עונה, דרך אגב, יחסית לסגל ויחסית ל... ועם כל הבעיות שם, הם, הם ממש נראים מבטיח, אבל זה גם יכול להיות טרייד מאוד מעניין, כי לגולדנסטיין יש מה לתת מבחינת משכורות, מבחינת, מבחינת, מבחינת כישרון, לא יודע למה שוושינגטון תרצה לעשות טרייד כזה.
0: כן, ונגיד דנבר, אני חושב על טרייד עם מייקל פורטר ג'ויור, אתה יודע, עוד בחירות דראפט, עוד מישהו בשביל להשלים את השכר.
1: גם אחלה, גם אני, אני בעד, זה יכול להיות אחלה, אחלה טרייד ואחלה קבוצה, אבל שוב, אני חושב שהשאלה היא, הוא לא, היו לו כמה התבטאויות בניגוד לכוכבים אחרים, אני לא מכיר את אופיו של ברדלי ביל, אבל בניגוד לכוכבים אחרים שהם באמת אה, אמרו, כמו הרדן שפשוט אמר, אני רוצה טרייד, ודייוויס בני אורלינס, שפשוט...
0: הרדן <שפשוט> אמר, <ארדן> <טרייד ארד> אני, <רוצה, ארד> <טרייד> אני, אני רוצה טרייד, ותמצאו אותי במועדון חשפנות. ו... כן, <ארד> ברדלי
1: ביל... יחסית לחבר'ה האלה, הוא, הוא, הוא בינתיים מתנהג כמו ילד טוב, הוא מביע תסכול, ואני לא חושב שלוושינגטון יש אינטרס, כי מה שוושינגטון לא תעשה, היא לא תקבל שחקן ברמתו של ברדלי בילד. ויש שם בעיה, אני חושב, של, גם של מאמן וגם של ג'נרל מנאג'ר, שייכנסו עכשיו ל-re-build, אני חושב ששניהם בשנת חוזה, אז הם פחות או נכשלנו. וגם אותנו צריך לזרוק הביתה. כלומר, אני חושב שכל עוד הוא לא יבוא ויגיד, אני רוצה טרייד, הם אה, לא יהיה להם ה... כי מה שהם לא יקבלו, לא יהיה ברמה שלו. כן. זה לא... זה... זה... אף אחד לא ייתן אה, סופרסטארט כמורתו. כן. אה, טוב, בסדר,
0: אני חושב שסיכמנו היטב את רבע העונה הראשונה של ה-NBA, עונה מאוד משונה. עוד משהו שחשוב לך להגיד, למסור לעם?
1: שעבדיה יחד עם דני, יחד עם וייסבורג וביל, אף אחד לא דיבר על זה, קוראים ביחד 80 נקודות נגד הנ"ס. כן. 78 לשניהם, ודני קלה שתיים. סתם, אמירה לא יפה. סתם, דני הוא אחלה, והוא בסדר.
0: אה, תראה, הוא באמת, אחרי העונה הזאת, אחרי עונת רוקי כזאת, ש... שוב, מגפה עולמית, כן, אתה נדבק בקורונה, כל הקבוצה מחוסלת, אתה, אני חושב שיש להם פחות מ-14 משחקים לוושינגטון, זה, אתה לא... זה... האמת
1: שאמרה לי, לי מחשבה בראש לפני איזה שבוע כזה, שאולי היה לו עדיף להיות אדון ממכבי, גם ככה הוא עכשיו איזה כמה שבועות בבידוד, ו... והקבוצה לא נראית כמו כלום, ומקסימום היה דוחה את 4.5 מיליון דולר בעוד שנה, ואז מכבי גם הפסיקו לשחק בגלל ההכיסות, גם הם כבר לא נראים, וגם לא נראה דיל טוב במיוחד. לא, אבל
0: אם ללמוד משהו, אם להתגלח על הליגה, אז בעונה כזאת, כלומר, מגלחים אותך, כולל חתכים, הכל, אתה בשנה הבאה כבר, אתה יודע, תהיה מוכן יותר. כן, בהחלט. טוב, אודי, תודה רבה. <תודה>, תודה. יאללה ביי. אוקיי, okay, איתנו עכשיו אלון קרמר, שהוא מנהל במחלקת הדאטה אנליטיקס של ה-NFL, היינו ליגת הפוטבול, והוא ידבר איתנו על עונת הפוטבול שעברה בזמן פנדמיה עולמית, והסופרבול הקרוב, יום ראשון בלילה. אהלן, אלון, מה נשמע?
2: היי, אוריאל, איזה כיף להתארח פה, תודה רבה. וכן, יום חג מתקרב אלינו. מה שלומך? אני בסדר גמור.
0: אתה הולך לחגוג את זה בישראל או בניו יורק? איפה אתה תהיה בדיוק?
2: בישראל. אני כבר קרוב לשנה עובד בליגה, ועדיין לא הגעתי יום אחד למשרד בניו יורק.
0: אז, אז אתה אומר בעצם לכל האנשים שמאזינים לנו ורוצים לעבוד ב-NFL, הם יכולים לעשות את זה מביתם שבחיפה. זה מה שאתה אומר בעצם.
2: אני אומר שזה מאוד קשה, אבל אם אני עשיתי את זה, אז אני מוכיח שזה אפשרי. <laughs> וכן, זה הרבה עבודה קשה, אבל, אבל אפשר, ואני מאמין ש... אתה יודע, אני אולי פרצתי דרך, ואחרים יעקבו.
0: <laughs> בהחלט. בואו רק תסביר לנו קצת מה, מה זה בדיוק להיות מנהל במחלקת הדעת. Analytics של ה-NFL, מה זה אומר? כלומר, מה אתה עושה?
2: אוקיי, okay, אז האמת היא שאני הצטרפתי בתקופה משונה. כל הפרויקטים שאני התעסקתי בהם סבבו, סבבו סביב הקורונה. אז אני יכול להגיד לך שהתפקיד, הטייטל הוא מחלקת הליג-וייד אנליטיקס. אנחנו בעצם עובדים של הליגה ותומכים כל 32 הקבוצות. הפרויקטים שאני התעסקתי איתם, המעניינים, היו לצורך העניין בהתחלה כשהתחילה הקורונה, מאוד חששו מפשיטת רגל של, של נותני חסות. עשיתי סוג של ניתוח פיננסי לכל נותני החסות של הליגה והקבוצות. לאחר מכן הפרויקט הכי גדול ומעניין שעבדתי עליו, שגם הכי נהניתי ממנו, היה איך אפשר להכניס אוהדים למגרשים. אז בנינו ממש אלגוריתם שלקח את המפה של כל איצטדיון וסימן אילו מושבים אפשר... להושיב להם אוהדים, כדי למקסם את מספר האוהדים תוך כדי שמירה על כללי הבטיחות והבריאות. היום אני מתעסק בעיקר באלף, מעקב גם אחרי קורונה, איזה שחקנים חולים, שמירת מרחק, מודלים להתפרצות, והדבר השני שאני מתעסק איתו זה בעיקר עבודה עם ספונסרים, פרויקט משותף עם Amazon AWS לזיהוי של לוגויים, מתי הם הופיעו על הטלוויזיה, כמה רייטינג הם קיבלו, ובנוסף גם התעסקות קצת עם דאטאבייס בשיתוף בין הדאטאבייס של אוהדים לבין דאטאבייס של אותם ספונסרים ואילו תובנות אפשר להגיע לגבי ההתנהגות של הלקוחות והאוהדים.
0: כלומר, חלק מיצירת ערך נוסף ומוסף לליגה ולפרסום הגדול, אנחנו יודעים שיש לה הרבה רייטינג והרבה אנשים בארצות הברית עוקבים אחריה, אתה בעצם מעניק ערך מוסף מעבר לרייטינג.
2: נכון, אנחנו בעצם מנסים לכמת ולשים מחיר, תג מחיר יותר נכון ואמיתי לערך של הפרסומות. זה כאמור ערוץ ההכנסה הכי גדול של הליגה, אז לפי פרסומים זה בערך בין שמונה לעשרה מיליארד דולר בעונה. זה מאוד חשוב. והעונה האמת היא, היו הרבה דברים מעניינים גם בעולם הרייטינג, אתה
0: בטח יודע. כן, אבל בוא, בוא שנייה, בוא נחזור לעניין של הקורונה, כי התפיסה הייתה שה-NFL הולכת לפעול, לא משנה מה, אתה יודע, ה-NFL זאת רכבת, והיא לא הולכת לעצור בגלל פנדמיה ובגלל מגפה עולמית, והיא פשוט, מה שנקרא, פלאנג' פרו, תעקוף את, לא תעקוף, תיכנס חזק. שחקנים חולים, לא חולים, זה לא משנה, אנחנו מקיימים את המשחקים. ו, ואתה יודע, לא עשו בועה בגלל קשיים, מן הסתם קשיים לוגיסטיים, זה כמעט היה בלתי אפשרי, גם ה-NBA עכשיו לא עשו בועה. אבל, אבל הליגה לא בדיוק אמרה עלה בבאללה, כלומר עשו הרבה מאוד עבודה בשביל שזה יתאפשר, הדבר הזה, נכון?
2: נכון. זה היה מאוד חשוב מכמה בחינות. כמובן הערך הכלכלי, פיננסי, שהליגה תתקיים, אבל גם מי שמאזין לנו יודע שפוטבול בארצות הברית הוא לא סתם עוד ענף ספורט, הוא בגדר דת. האינדיקטור הכי חשוב לאיך ארצות הברית מתמודדת עם הפנדמיה היה האם ליגת הפוטבול תיפתח בזמן, האם היא תגיע לסיומה ‫בלי ביטול של משחקים, ‫והאם באמת יהיה סוג של נורמליזציה עם קהל. ‫אז כמו שאמרת, מבחינה לוגיסטית, ‫לעשות בועה היה בלתי אפשרי. ‫הרוסטר של השחקנים גדול מדי, ‫העובדים, העונה, ‫לוקח יותר מדי זמן. ‫אי אפשר היה לרכז משחקים ‫כמו ב-NBA ששיחקו כל יומיים ‫כי חייבים מנוחה. ‫אז החליטו באמת לקיים את הליגה ‫במתכונת שהתקיימה, ‫אבל... הליגה השקיעה מעל 100 מיליון דולר באבטחת הבריאות והבטיחות של השחקנים, השופטים, העובדים, האוהדים.
0: מה, מה זה הכסף הזה כאילו?
2: אוקיי, אז למשל ביצענו בממוצע בערך 7,500 בדיקות קורונה כל שבוע ומעל מיליון בדיקות סך הכל. כלומר, השחקנים נבדקו כל יום, שופטים נבדקו פעמיים-שלוש בשבוע. השקענו uh, במערכת של uh, מיקום. Uh, כל שחקן, היה לו גם צמיד וגם על החולצה uh, משדר, שכל פעם שהוא היה פחות משני מטר ממישהו אחר, זה התריע, או לפחות רשם את זה בלוג. כל uh, דלת במתקני אימונים של הקבוצות נפתחה באמצעות הצמיד הזה, ככה שיכולת באמת לעקוב ולדעת מי בא במגע עם מי. ואלה. אני יכול להגיד. אני יכול להגיד לך שכמובן גם השחקנים לא היו בבידוד, אבל כן הם מאוד שמרו על, אתה יודע, לא להיפגש עם אנשים. אפילו יש סיפור על פטריק מהורמס שהספר שלו עשה בדיקת קורונה לפני שהוא פגש אותו.
0: כן. אבל תראה, אנחנו... הוא... השחקנים כאילו שלחו את המשפחות שלהם לבדיקות קורונה כל יומיים, וכאילו ממש ניסו לשמור על עצמם.
2: ‫נכון, והקבוצות השקיעו המון, ‫כלומר, רווחו חדרי הלבשה ומכוני כושר, ‫קבוצות שבאזורים חמים בנוי חדרי ישיבות באוויר הפתוח, ‫אימונים בזום, אימונים בבית. ‫כל קבוצה, מעבר ל-53 שחקני סגל, ‫לכל קבוצה היו 16 שחקני גיבוי. ‫הכפילו את מספר האוטובוסים, ‫הכפילו את מספר המטוסים. ‫עשו את כל הדברים האלה, ‫ותראה, בסוף זה עבד. ‫אחוז החיוביים, ‫לאורך כל העונה היה פחות מעשירית האחוז. ‫ליתר דיוק, 0.076 אחוז. ‫-הרבה יותר
0: טוב מהמצב מה, מה הכללי בארצות הברית.
2: ‫נכון. כלומר, באמת היה פה מאמץ אה, אדיר, אה, ‫ואנחנו כמובן אה, עקבנו. ‫עכשיו, היו אה, פלטות, נקרא לזה, ‫כלומר, טקסס, סליחה, אה, לא טקסס, ‫טנסי טייטנס, אה, כן הייתה שם התפרצות ‫בסביבות המחזור השלישי, הרביעי, אבל מהר מאוד למדנו מזה והוצאנו פרוטוקולים מחדשים בליגה, כי הפרציות בעיקר היו בחדרי ישיבות, בחדרי אוכל. וסך הכל, מבחינת התוצאה, היה לנו בסך הכל חמישה משחקים שנדחו בגלל הקורונה. כן, הזזנו עוד עשרה משחקים סביב זה כדי להתאים לו"ז, שידורים וכאלה, אבל בסופו של דבר זה מדהים שלא בוטל אף משחק, העונה מסתיימת בלו"ז שקבעו. Uh, ובאמת, אתה יודע, אם דיברנו קודם על אוהדים, uh, אני חושב שזה היה מזל גדול מבחינת תזמון לNFL. Uh, ה-COVID התפרץ באמת במרץ אחרי הסופרבול, והיה לנו כמעט חצי שנה עד תחילת הליגה להתכונן. כן. Uh, אז כן, היו מדינות, היו סטייטס, uh, שבאמת המושל לא אישר פשוט להכניס קהל, אז אין מה לעשות עם זה. אבל בסך הכל... מעל חצי מקבוצות הליגה אירחו קהל בשלב מסוים ובסך הכל היה לנו 1.1 מיליון אוהדים שהשתתפו, ש שהיו במגרשים השנה במשחקים. עכשיו לקראת הסופרבול...
0: אגב, ấy... אנחנו, יודעים, אנחנו יודעים אם היו הידבקויות של אוהדים במשחקים האלה או שזה לא משהו שנמדד?
2: אז ấy, מדדו, אבל לא ידוע על הדבקה במשחק כמובן שנסתע רב על הגלוי ואי אפשר באמת להוכיח, קשה לפחות להוכיח מי נדבק איפה, אבל אתה יודע, לא היה איזשהו מקרה ש... שבו קהל נדבק.
0: כן.
2: גם שם אגב למדנו מטעויות, כלומר במשחקים הראשונים, כל הקהל כמובן היה אמור לחבוש, לענוד, לחבוש מסכה. לאורך המשחק, ואנשים לא כל כך אהבו את זה, אז שמנו לב שהם קונים פופקורן וככה אוכלים אחד כל כמה שניות כזה לאט לאט. אז אפילו עצרנו את מכירת הפופקורן במגרשים, כדי שבאמת אנשים יישבו עם מסכה ויהיו יותר בטוחים.
0: אני אף פעם לא הבנתי מה הבעיה עם המסכות, יכול להיות שאתה יודע, זו תפיסה מאוד אגואיסטית שלי, אבל אני הרגשתי תמיד כמו נינג'ה עם המסכה, אני תמיד מרגיש כמו נינג'ה עם המסכה. ואני לא מבין למה שאנשים לא ירצו להרגיש כמו נינג'ה. אני... כאילו, שימו, שימו
2: מסכות, חברים, זה, זה מגניב. אבל טוב, זה רק אני. אותי, אותי תמיד הצחיק לראות, נכון שתמיד ה-offensive וה או המאמן מכסים את הפנים כשהם נותנים הוראות, כן. אז עכשיו הם מכסים, אתם יודעים, מלמרשת למסכה, וזה כאילו גיאל כזה מעונות קודמות.
0: אז, אני ראיתי מישהו מוריד את המסכה ואז מכסה את הפנים. <laughs> זה היה, אני לא זוכר באיזה משחק, אבל זה נורא הצחיק אותי. אוקיי, אז האם ב-NFL, כשהם יסכמו את העונה הזאת אחרי יום ראשון, הם יגידו, אוקיי, זאת הייתה הצלחה די גדולה, בואו נקווה שזה לא יהיה גם בשנת 2021, אבל אם זה יהיה בשנת 2021, אני מתאר לעצמי שיש להם מספיק דאטה וידע, שאתה אחראי עליו, כדי בעצם... ‫לעבור עוד עונה כזאת.
2: <laughs> נכון? ‫-אמת. ‫אני בעצמי שאלתי את הבוס שלי ‫כמה פעמים בשבועות האחרונים, ‫היי, האם אנחנו נצטרך ‫להמשיך להשתמש במודלים האלה? ‫והתשובה היא, אתה יודע, ‫יש את המנטרה של ‫תקווה לטוב ותתכונן לגרו ביותר. כן. ‫אז כן, יהיה לנו הרבה יותר קל ‫להתכונן לעונה הבאה. ‫אנחנו גם... ‫אפילו הייתה לי פגישה השבוע ‫עם החבר'ה מלונדון. לגבי המשחקים שבעצמנו שעתות אינם, האם אנחנו נעשה שם משחקים או לא. אז כן, כבר מתחילים לחשוב על העונה הבאה. כבר עשו כמה שינויים לאירועי הקומביין שאמורים להתרחש בקרוב. אתה יודע, אבל הליגה היא, למרות שהליגה היא מאוד אולד סקול, היא הוכיחה את עצמה בתור מאוד דינמי. להתחיל עם הדראפט שאמור להיות בווגאס, ובאופן מאוד מהיר הפך להיות דראפט וירטואלי. שהיה הצלחה, כלומר, כולם הופתעו, כי כמה טוב זה היה באופן יחסי.
0: זה גם זה... היה אירוע טלוויזיוני מאוד נצפה.
2: נכון, לפחות היום והיומיים הראשונים. כן. ותראה, עוד לא הסתיימה העונה, עוד לא סיכמנו, אני חושב שהעונה הזאת, כולם ירצו באיזשהו מקום למחוק אותה מדפי ההיסטוריה. כשאתה עובד בכל עסק, תמיד המדד של יירו ויר, שנה לעומת שנה, מאוד חשוב. והשנה הזאת היא מאוד, היא outlier, אז אני חושב שכן, היא, היא תוכתר כהצלחה, כי הציפיות היו מאוד נמוכות, אף אחד לא ידע מה הצפות, אבל אנחנו כן נרצה לחזור לשגרה כמה שיותר מהר. אבל יש לנו עוד משחק, משחק אחד גדול, לפני שאנחנו מסיימים את העונה הזאת ועושים את הסיכומים. כן,
0: המשחק המאוד גדול הזה, נדבר קצת... כמה, כמה הוא גדול? בוא תן לי, אתה איש של מספרים, תן לי, תן לי במספרים בעצם כמה הוא גדול, כמה האירוע הזה עצום ביחס לא רק לאירועי ספורט, אלא ביחס לאירועים בארצות הברית.
2: <אח> אני חושב שכל בן אדם שני בארצות הברית צופה במשדר הזה. תראה, האמת היא, לפני שהם נכנסים למספרים, הייתי מסכם אותו בצורה... איכותית, uh, הכותרת שלי למשחק הזה זה בריידי נגד מההומס, זה The Greatest Quarterback Now against the Greatest Quarterback ever. Uh, זה יהיה מאוד מעניין. תראה, יש פה עניין של גם קבוצה uh, מארחת שמגיעה לסופרבול פעם ראשונה בהיסטוריה. Uh, אנחנו, כל הלוגיסטיקה מסביב, uh, אגב, דיברנו קצת על קהל, ‫האצטדיון של טמפה מכיל ‫בסביבות ה-65,000 מקומות. ‫לפי המודלים שלנו, ‫לאורך כל ההונה, ‫ניסינו להכניס לשם ‫בערך 14-15,000 איש בכרטיסים. ‫אבל מה שעשינו בנוסף השנה, ‫זה מאחר ועובדי מערכת הבריאות ‫בארה״ב כבר התחסנו, ‫וכאות הוקרה ותודה להם, ‫אז אנחנו מזמינים גם... כרגע 7,500, יש ניסיון להזמין גם עשרת אלפים עובדי בריאות שיוכלו לשבת ללא ריווח ובעצם ככה להגיע ל-25,000 איש. אתה יודע, האירוע הזה כל גדול, יש את ה-Half-Time Show, הפעם יהיה עם The Weeknd, ויש לך כל כך הרבה עובדים שצריכים לרוץ ובזמן קצר להיות אחד ליד השני, אז גם מוודאים שכל מי שהולך לעבוד יהיה מחוסן, או כאלה שיש להם בדיקה סרולוגית עם נוגדנים, אז זה יהיה שונה. ונקווה מבחינת מספרית גם שהרייטינג יהיה טוב. תמיד ככה מדברים על הפרסומות, אז הרייטינג, אתה יודע, העונה היה קצת חלש. כן. הייתה ירידה של בערך עשרה, 12 אחוז בממוצע בפוטבול. זה הרבה יותר טוב מענפי ספורט אחרים, יכול להגיד לך שב הוקי, בייסבול, הייתה ירידה של צפונה ל-30 אחוז, okay. ככה שהפוטבול מוכיח את עצמו ככן יחסית חסין, אבל זאת הייתה פשוט שנה משוגעת, כלומר, okay. כן, אנשים היו בבית, לא הגיעו למגרשים והיו צמאים לספורט, מה שמעלה ש... סימן שאלה, אבל התשובה היא שהחדשות והאירועים הפוליטיים, חברתיים, שקרו בעולם ובארצות הברית בפרט, פשוט גרמו לכך שערוצי החדשות קיבל, קיבלו עלייה של 40% ברייטינג. כן. CNN דיווחו השנה שהם הגיעו לשיא כל הזמנים בצפייה. <אח> אני חושב שעם כל ה-Black Lives Matter וטראמפ, שהוא חולה ושההדחה ובחירות, וזה שאנשים בעצם לא יודעים, האם אני שולח את הילד שלי לבית ספר שבוע הבא, גרם לאנשים באמת להיצמד למסכים ולראות חדשות. דבר נוסף שקרה, זה כל המעבר המעניין של מטלוויזיה, מרשתות אה, מסורתיות ל-OTT, לשידורי הסטרימינג.
0: אז, אז, אז שנייה, בואו, בוא, לפני שאנחנו עוברים לסטרימינג, בואו שנייה קצת נדבר על הרייטינג, בגלל שהרייטינג הוא נותן לנו מעין אילך אה, אה, אה רוח כזה שאנחנו יכולים דרכו לזהות מגמות בחברה האמריקאית הרבה פעמים. אגב, דרך אגב, לפי CBS, אתה יודע, רייטינג או לא רייטינג, כל זמני הפרסומות לסופרבול נמכרו בסביבות חמישה מיליון דולר, חמישה וחצי מיליון דולר, זה מה שנקרא, ברוך השם דופק, אבל אנחנו יכולים לדעת מי למשל היה סיפור גדול במשחקים כדי שאנשים יעזבו את CNN לשלוש שעות ויראו אותו, נגיד, האם פטריק מהומס הצליח למשוך יותר רייטינג מהקוורטרבק הממוצע? האם אהרון רוג'רס עשה את זה? האם הסיפור של תום ברדי בטמפה ביי, שזה שוק לא גדול, הוא, הוא סיפור ענק מבחינת רייטינג, כלומר הוא הביא יותר צופים לטמפה ביי? איזה סיפורים אנחנו יכולים לזהות כשאנחנו מסתכלים על הרייטינג הכללי, ואז הספציפי? לכל סיפור.
2: אז אתה שואל שאלה שהיא מאוד טובה, אבל גם קצת קשה לי לענות עליה, מאחר שאנחנו מודדים רייטינג אה, שבועי. Okay. אה, בגלל שיש כל כך הרבה משחקים שמשוחקים אה, בו זמנית, אה, והמחזור מתפרס לאורך אה, מספר ימים, אז קשה לנו למדוד אה, רייטינג פר משחק ספציפי. אה, אני יכול גם להגיד לך, אתה יודע שלצורך העניין סתם, אנקדוטה, השנה היה לנו עוד משחק ווילד קארד. אז כשאתה לוקח את כמות הצופים למחזור ומחלק אותו במספר המשחקים, אם המכנה יותר גדול, זה גם היה משהו שטיפה פגע לנו ברייטינג פר משחק. כן היה לנו גם יותר שידורים באמזון פריים, או ניקולודיאון, שגרמו לזה, עכשיו זה לא מספרים עצומים, אבל זה כן מפזר לך את הרייטינג המסורתי ואתה קצת קשה לך יותר לעקוב אחריו? כן, כן. תראה, אני בטוח שהסופרבול יהיה בסדר. אני כן בטוח שהפלייאוף, אתה יודע, במפגשים של בריידי רוג'רס, בריידי אנדרו ריס, היה משך קהל, עדיין אין... לוקח לדברים האלה זמן להגיע. אני גם לא מעורה, בכל תחום הרייטינג, אבל אנחנו אופטימיים, וכמו שאמרת, הפרסמות נמכרו אה, מבחן תקציב, זה מה שחשוב, אה, במיוחד כשבעונה הבאה חוז... רוב חוזי השידור נפתחים למשא ומתן מחדש.
0: כן, יש מכרז, אה, כאילו בעצם... זה לא, מח... לא מוצאים למכרז בדיוק, נכון? איך, איך זה עובד כאילו? Uh,
2: אני חושב שזה פשוט משא ומתן, יש לנו חבילות, uh, חבילה של יום חמישי, חבילה של יום ראשון, uh, של Monday Night Football, uh, משחקים מרכזיים, uh, אני חושב שכל קומפוננטה כזאת נמכרת uh, בנפרד, וכמובן, אז השאלה, האם אתה גם מוכר את זה שידור אקסקלוסיבי או לא? כמובן, זה הרבה יותר מורכב, כי יש גם... שידור ארצי ויש שידורים בריג'נל נטוורקס, אז זה דברים מאוד מורכבים, אבל כן, זה, זה, זה סיפור לפודקאסט נפרד.
0: כן, אבל פה אפשר גם לעבור לעניין הזה של השידורים בסטרימינג, כי החשש הגדול מבעלי זכויות השידור, כלומר הערוצים המשדרים, הוא שאנשים פשוט יצפו במשחק לא בטלוויזיה, ואז לא יירשמו ברייטינג, בנתוני רייטינג. וזה, וזה אגב, אחת מהסיבות שהפרמייר ליג, למשל, הפרמייר ליג האנגלית נורא נלחמת נגד שידורים פיראטיים, זה בדיוק זה. אבל כשאנחנו מסתכלים למשל על... על ‫ליגות שמאמצות את הסטרימינג ‫ומאמצות את הטכנולוגיה הזאת, ‫אנחנו רואים בדרך כלל הצלחה גדולה. ‫זה לא בדיוק סטרימינג, ‫אבל למשל ה-Red של ה-NFL, ‫למרות שזה כביכול שירים ושערים טלוויזיוני, ‫וזה משהו שהיה אמור לפגוע ‫ברייטינג של המשחקים, ‫בסופו של דבר זה עשה רק טוב ‫לליגת הפוטבול ולחשיפה שלה. ולעניין בה. אז, אז השאלה שלי היא, היא, האם כשאנחנו מסתכלים על המעבר הזה לסטרימינג, כמה זה בסופו של דבר יתרום כספית ופופולרית, אפשר להגיד את זה, יתרום לפופולריות של, ה, של, ה, של הענף?
2: אתה צודק, יש באמת סוג של טרייד אוף בין כמה אתה, אתה יכול למכור שידור לבין כמה בעצם אתה רוצה להנגיש אותו לציבור. Um, תראה, אני איש טכנולוגיה um, ובאופן אישי מאוד מאוד מאמין בכל תהליך הדיגיטציה ש, שהעולם עובר, um, וכן, במיוחד גם בעולם השידורים. Uh, אומרים תמיד בשידורי טלוויזיה שהתוכן הוא המלך, content is king. יש מעט מאוד תכנים טלוויזיוניים היום שאנשים... מרגישים שהם חייבים לצרוך אותם בלייב. Uh, כמעט כל דבר היום, חוץ מספורט, אפשר לצפות ב-VOD, בשידורים, ובאמת ספורט, כולנו אוהדי ספורט, אני חושב שכולנו מבינים שהערך של לצפות במשחק uh, לא לייב, uh, מאוד פוגע בחוויית הצפייה, כי באמת קשה מאוד להתנתק מלדעת מה הייתה התוצאה. Uh, וזה מאוד 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 חשוב לרשתות הטלוויזיה, CBS, Fox, ESPN, לשמור על המשחקים אצלם, אבל תראה, כל ענקיות הטכנולוגיה, אמזון, נטפליקס, הולו, אבל אפילו אצרף את גוגל עם היוטיוב טיווי, אני חושב שהם הולכים להיכנס חזק מאוד לתחרות. הם מבינים שאם הם יצליחו לצרף שידורי ספורט חיים, ואפילו אם זה יהיה בצורה אקסקלוסיבית, Uh, זה הולך להקפיץ להם את כמות המנויים. Uh, תראה, אנחנו רואים בלי קשר לספורט עדיין שהמניות של נטפליקס ודיסני פלאס, דיסני עם השירות דיסני פלאס, uh, פשוט התרוממו לגבהים חדשים. Uh, אתה יכול להגיד שזה בגלל הקורונה, אבל uh, אתה יודע, אתה רואה לאט לאט סדרות uh, כמו הלאסט דאנס, יש, יש uh, קריצה על הכיוון הזה, מבינים שזה דרך להביא קהל חדש, קהל צעיר. יש עוד דבר uh, שאני חושב שמאוד uh, יעזור, זה כל תחום של הימורי הספורט. Uh, תראה, היום קשה לשבת מולם בטלוויזיה uh, ולשלב uh, מה אתה חושב שיקרה במהלך הבא, האם תהיה מסירה או ריצה, או האם אנחנו ברדזון, האם יהיה טאצ' או לא. ובכל ה... למשל, לאמזון יש את טוויץ', uh, הרשת uh, של ה... לצפות במשחקי גיימינג, אי ספורט וכאלה, הרבה יותר קל לשלב בשידורים האלה הימורי ספורט, או אפילו, בוא ניקח צעד אחד אחורה, לא הימורים אלא משחקים, דברים שהם יותר אינטראקטיביים. ראית בשידור של ניקולודיון שהם הוסיפו גרפיקות ודברים שבאמת נועדו ליצור חוויית שידור שונה, חוויית שידור עתידנית, ובואו, בסופו של דבר הקהל המסורתי של הפוטבול, בני ה-55, 60 פלוס, ‫לאט לאט הצטמצמו, <laughs> ‫והקהל, המאסה של הקהל ‫זה המילניארז והג'ן זי, ‫שהם עוד... ‫אתה רוצה להתחיל לבנות אותם?
0: ‫אנחנו רואים איזושהי מגמה ‫של הג'ן זי, הדור החדש, ‫ילידי... ‫-2000, כן, ילידי שנות ה-2000. אנחנו רואים איזושהי מגמה... אתה יודע, אנטי-פוטבולית, לא אוהבים פוטבול כמו הדור הקודם, או לא אוהבים ספורט כמו הדור הקודם? זה משהו שאנחנו מזהים או יכולים לזהות?
2: לא. אני חושב שתמיד אוהבים לדבר על זה שפוטבול זה ספורט אלים, שכל האימהות כדורגל, אני בכוונה אומר בעברית, סוקרמאמס, מנסות לשלוח את הילדים שלהם לשחק ספורט שהוא יותר בטוח ולא שגורם התנגשויות עם הראש. אבל eh, בסופו של דבר, אתה יודע, הילדים האלה הם לא שונים מההורים שלהם, הם יגדלו eh, לאהוב פוטבול, בסופו של דבר זה הספורט שהוא בי פאר eh, הכי פופולרי בארצות הברית. אתה יודע, אגב, הNFL הוא הספורט הכי פופולרי בארצות הברית, הספורט השני הכי פופולרי זה קולג' פוטבול. Eh, ואז יש מקפצה אדירה eh, בפופולריות ל-NBA ולבייסבול. Uh, תראה, הספורט נהיה יותר בטוח, uh, הטכנולוגיה של הקסדות והמגנים uh, משתפרת עם הזמן, חוקים שמכניסים נועדים, נועדו לשמור על uh, שחקנים, uh, וכמובן שכשאתה ילד בארצות הברית, אתה לא ישר משחק טאקל פוטבול, אתה מתחיל מפלאק פוטבול, uh, ואני חושב שבאמת, uh, אתה יודע, עוד לא רואים את זה כי זה לוקח זמן, אבל כן, עשר, עשרים שנה מהיום, כל הג'אנזי אה, יהיה הקהל, הבסיס החזק של, של הפוטבול העתידני.
0: Um, השאלה אם יצטרכו, אתה יודע, לעשות כזה משחק פוטבול, אתה יודע, בלי נגיעות או עם הולוגרמות או משהו כזה, זה, <laughs> ה... זה השאלה, לא? ותום ברדי כמובן יהיה ההולוגרמה המובילה, כן? שזה יהיה... היי,
2: <laughs> hey, אולי הוא עדיין ישחק. כן.
0: <laughs> <laughs> okay. um... אוקיי, okay, בואו רק, אתה uh, יודע, נגיע לסיכום בק... של, ה... של הפודקאסט הזה עם שיחה בעצם על הפופולריות של שחקני הפוטבול. מה הומס בעיניי הוא איזשהו משהו חדש כי הוא עם אופי מאוד NBA uh, ב-NFL. הוא uh, בעיניי מאוד פופולרי בקרב uh, הרבה מאוד אנשים. Uh, הוא אולי לא מוכר כאן בישראל, אבל הוא באמת, אם הוא זוכר עכשיו בסופרבול, אז הוא, הוא הכוכב הכי גדול בספורט האמריקאי לצד לברון ג'יימס. אבל האם אנחנו רואים כאילו שהשחקני NBA, שמן הסתם יש פחות מהם בכל קבוצה, הם חשופים, הם מקבלים הרבה מאוד פרסומות, הם מאוד מזוהים עם תרבות שחורה? שהיא התרבות כביכול הקולית והנכונה מבחינת המפרסמים, הרבה מפרסמים. אז האם אנחנו רואים איזשהו שינוי מגמה במובן הזה, ואנחנו רואים יותר שחקנים, שחקני פוטבול, כמו מההומס, שהופכים לפופולריים הרבה יותר מאשר שחקני NBA, בגלל שיש להם, שוב, הרבה יותר אנשים צופים בNFL מאשר ה-NBA.
2: תשמע, זה באמת נקודה שאני חשבתי עליה הרבה. אפילו בתור אחד שעובד בליגה, אני מרגיש שאני לא מכיר כל כך טוב את כל השחקנים. לעומת זאת, לצורך העניין ב-NBA, אני יכול להגיד לך מי הכוכב בכל קבוצה, גם בלי לעקוב יותר מדי. ההשערה שלי זה שספורט שמשוחק עם קסדה על הראש, ממש מקשה על שחקנים להיות יותר מוכרים. אנחנו רואים תמיד מי הפנים של הליגה, וזה תרתי משמע, הפנים של הליגה, כי בעצם כשיש לך קסדה על הראש, זה, זה יוצר איזשהו חסם בין האוהד הממוצע שמנסה, או האוהד בישראל, לבין באמת, היי, hey, מי זה אותו מספר 12 או מספר 7 על המגרש? אני... תראה, יש, יש, יש עוד גורמים, כן? הקריירות של שחקני פוטבול הרוב הן הרבה יותר קצרות. Uh, יש סגל הרבה יותר uh, נרחב. Uh, הכדור פחות, יש, אתה יודע, הרבה יותר פועלים שחורים על המגרש, uh, והפוקוס תמיד נמצא בעיקר על הקוואטרבק. Uh, אני חושב שיש, uh, ההצלחה של ה-NBA בלשווק את השחקנים כגיבורים בסיפור, זה משהו שהפוטבול יכול ללמוד ממנו. Uh, אתה יודע, גם יש הרבה יותר התבטאויות חברתיות ופוליטיות של שחקני NBA שגורמות להם, להם להיכנס יותר למיינסטרים ויותר לחדשות. בין אם זה דבר טוב או לא, אני לא רוצה לגעת. כלומר, יש את הטיעונים של ספורטאי, צריך להתמקד בספורט, מצד שני, ספורטאי הוא גם דמות נערצת ולכן אמור להוביל דעת קהל. אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל אני חושב שכן אנחנו רואים... ‫איזושהי אה, אה, התקרבות של ה-NFL בכיוון הזה, אה, ‫וזה הרבה יותר טוב, ‫אני חושב שיש את ההתבטאויות ‫של שחקנים בעד צדק חברתי. אה, ‫ובאופן כללי, אה, אתה יודע, ‫יש עוד דרכים לקבל פרסום, ‫לצורך העניין, המשחקי מדאן, אה, ‫המשחקי ספורט אה, באי-גיימינג, ‫זה משהו שהולך וצובר פופולריות. אנחנו גם באמת רואים ניסיון להגיע יותר לקהל הבינלאומי. יש לנו משחקים במקסיקו, באנגליה, בקנדה. כן, יש, אני רוצה להגיד שיש צוות אינטרנשיונל שעובד על זה. אפילו בארץ, אני חושב שבשנה, שנות האחרונות יש יותר שידורים. אני הצטרפתי לליגה, אני מקווה שבאופן אישי אני אוכל יותר באמת לעורר מודעות, כי זה באמת, זה משחק נפלא. יסלחו uh, לי אוהדי הכדורגל, אני חושב שפוטבול זה משחק שהוא הרבה יותר uh, פיזי, אתלטי, מהיר, עם, uh, שדורש ראיית משחק, הרבה יותר מעניין. אני יכול להגיד לך אגב שאנחנו מודדים את איכות המשחק מבחינה הזאת, כמה uh, נקודות הושגו, כמה שינויי יתרון היו במשחק, כמה טעויות שיפוט, כמה... אנחנו מודדים את איכות המשחק ויש עלייה מתמדת. גם השנה, אני חושב שהרבה אנשים שעוקבים אחרי משחקים יוכלו להגיד שהשנה היו משחקים ממש ממש טובים וכיפים לצפייה. בואו נקווה שזה ימשיך, ובאמת תהיה חשיפה יותר גדולה. וכן, סופרבול זה הבמה הכי גדולה בעולם. יש סיפור מעניין לספר בכל מקרה, בין אם זה בריידי קוטף את סופרבול מספר שבע שלו, ובאמת הוא מוכיח את עצמו בתור הגואות. הוא, או... הוא, הוא,
0: הוא, בוא נגיד, אני גם אמרתי את זה, אני לא זוכר מי שלח לי את זה, אמרתי, אמרתי אבל בריידי לא צריך להוכיח כלום לאף אחד יותר, והוא הוכיח את זה על המגרש. <laughs> הוא באמת, אני, כל המספרים שלו מראים שאין ש... מה להשוות. אולי פטריק מהורמס עכשיו נמצא בקצב... של להיות טום ברדי, אבל אם פטריק מהומס ימשיך בקצב הזה לאורך עשר שנים, אז זה נראה שידבר איתי. כלומר, מה שברדי עשה בעשרים שנה האחרונות, אני לא חושב שזה משהו שיקרה בעתיד.
2: הוא מדהים, הוא מדהים, הוא מנהיג, סוחף אה, אחריו. תראה, מה שהוא עשה, אתה צודק, תמיד התחילת עונה על השאלה. מי עכשיו יצא עם ידו על העליונה, בליצ'ק או בריידי? כמו שאמרת, בריידי הוכיח בלי שהוא יצטרך להוכיח. אני מאוד אוהב אותו. אגב, יש לי ככה סיפור אישי שהעבודה הראשונה שלי בספורט הייתה כשגרתי בבוסטון ועבדתי, הייתה לי התמחות קיץ בארגון של הפטריוטס. לא עבדתי בפטריוטס עצמם, אלא בקבוצת בת שלהם. ‫שזה הקבוצת כדורגל, ‫ה-New England Revolution, ‫אבל כן יצא לי ככה, ‫זה אותו ארגון, אותו אצטדיון, ‫אותם משרדים, ‫ויצא לי ככה מאוד להתקרב לארגון ‫למשפחת קראפט, ‫ואני אוהד פטריוטס בעקבות זה, ‫ובריידי תמיד יהיה, ‫אתה יודע, הפנים של המשחק מבחינתי. ‫עכשיו השאלה, ‫לכולם יש כבר חולצה של בריידי מהפטריוטס. ‫השאלה עכשיו, ‫האם אנשים יקנו חולצה של בריידי מה... בקנויסט.
0: כן, כן, זה... אני, מאמין, אני מאמין, שפחות, אבל בכל זאת, טמפה בי זה לא בוסטון. גם מבחינת אהדת הספורט וגם מבחינת גודל השוק ו... יודע, הנוכחות שלו... אני... בוא נגיד שפה בישראל רוב האוהדי פוטבול הם... לא רוב, סליחה, הרבה מאוהדי הפוטבול הם אוהדי ניו אנגלנד, עד, אני לא... וכל השאר שונאים אותם. כן, אני לא מכיר מישהו שאוהט טמפה, אפילו כשבריידי שם. נכון. אוקיי, עוד איזה משהו שאתה רוצה ככה להעיר, להגיד, לספר? תשמע, הייתה לי באופן
2: אישי שנה חווייתית מאוד. לא ציפיתי שהיא תהיה תה, תה, תועבר רובה בישראל, חשבתי שאני כבר מבוסס בניו יורק, במשרדי הליגה, אבל שנה חווייתית מאוד. אני אה, באמת, אה, לא רק שאני הגשמתי חלום אה, אישי להגיע לעבוד בספורט ברמה הכי מקצועית בעולם, אני באמת רואה את עצמי בתור איזשהו אה, שגריר ואני רוצה באמת לה, להפיץ את, ה, את הבשורה של היי, זה, זה אפשרי. Uh, זו עבודה קשה, שמעתי, זה גם מרתון, כלומר זה לא קרה בן לילה, זה לקח לי שנים להגשים את החלום הזה. Uh, אבל אני מאוד uh, שמח, אני, אתה יודע, יש קבוצת פייסבוק מאוד גדולה של אוהדי פוטבול אמריקאי בישראל, שאני כן. אומנם לא כל כך uh, מעורב, אבל אני עוקב. Uh, אני כן הייתי רוצה להאמין שבשנים הקרובות אני אשאר בליגה, uh, אתפתח שם. Uh, אני באתי מעולם ההייטק, ויש לי חלום שא', uh, אולי יש שיתופי פעולה בין סטארט-אפים, יש הרבה סטארט-אפים בארץ של ספורט-טק, uh, שיהיה להם שיתוף פעולה עם ה-NFL, uh, וכמו הרבה חברות אמריקאיות, uh, אולי אפילו לפתוח איזשהו innovation center uh, בישראל, אני יודע שיש פה uh, אנשים שחולים על פוטבול, אוהבים ספורט באופן כללי, וגם עם חוש טכני, טכנולוגי, אתה יודע, הישראלים הם... אני מאוד מאמין בסטארט-אפ ניישן, אז הלוואי שבשנים הקרובות נדבר על זה תהליך, זה החלום שלי. והי, hey, מקווה בכל מקרה שכולם ייהנו מהמשחק. כן. Okay. משחק טוב, שהעונה הבאה תהיה נורמלית ולא נצטרך את כל העבודה הזאת על, על קורונה. אז זהו, ואני שוב שמחתי לשוחח, לשתף קצת מהפרטים המעניינים, ותודה לך.
0: תודה לך, אלון. אנחנו נמשיך עם אריאל, אבל אריאל גרייזס. תודה לך, אלון, תודה רבה לך, אלון, ואנחנו נתראה ונדבר. נהיה בקשר. יאללה, ביי. אוקיי. אנחנו בחלק שלישי של הפודקאסט הזה, פודקאסט שלקח כמה ימים, דרך אגב, זה פודקאסט ארוך מאוד, הפעם אנחנו עם אריאל גרייזס, שלמדתי מה... שכותבים את זה עם זד בכלל, עם שני זדים.
3: לא, לא, זה סתם החשבון שלי, האוניברסיטה פתחה אותו עם שני זדים, אבל אנחנו כותבים אותו במשפחה עם שני סים. כל השטויות, אה? אל תשאל, יש חשבת כולה... חשבתי שלמדתי משהו חדש. לא, לא. אבא שלי ואח שלו, והם מאייתים <laughs> את השם שונה. זה מדהים, כאילו... שני גרייזרסים בעולם, והם לא מצליחים אפילו להסכים על איך לאיית את השם.
0: <laughs> <laughs> כן. אגב, תגיד, אם, אם היו צריכים לעברת את השם, וזה קורה מדי פעם, שחייבים לעברת את השם, נגיד אם אתה עובד בכל מיני חברות ממשלתיות כאלו ואחרות, למה מעברתים את השם הזה? כי זה לא שם עברי. <laughs>
3: זו שאלה טובה, כשהייתי... כשהייתי ילד, נורא רציתי לעברת את השם הזה. כולם קראו לי גרייזר, זאת לא קראה לי אריאל. אני מניח שאתה מזדהה עם זה. כן. התרגלתי לזה, ותמיד חשבתי למה אני אעברת אותו, והכי גרוע שהצלחתי לחשוב עליו זה גריי, אפורי, או משהו כזה, וזה נשמע נורא. אז הכרתי.
0: אפורי, אפורי זה טוב. אוקיי, מר אפורי. <laughs> אנחנו מדברים מקצועית על הסופרבול שהתקיים ביום ראשון, בין ראשון לשני, טמפה ביי, באקנירס, נגד קנסס סיטי צ'יפס, טום ברדי, נגד פטריק מהורמס. אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים את הכל, להבהיר משהו, ואמרתי את זה גם לאלון. אין... כאן שאלה אם תום בריידי הוא הגדול ביותר. תום בריידי הוא הגדול ביותר. זה, זה
3: בכלל לא... לא, השאלה הזאת נסגרה כבר
0: לפני שלוש, ארבע שנים. תקשיב, כשאנחנו מסתכלים, רק על המספרים, המספרים פשוט מטורפים. כן, 19 עונות ב-NFL, 14 מתוכן הוא בגמר האזורי. מן הסתם הוא היחיד שעשה את זה, הקוורטוברק היחיד שניצח בשני גמרים אזוריים. עשרה as, סופרבולים, as, uh, uh, לפחות פי שתיים יותר מכל קווטרבק uh, uh, אחר ב, 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 בתקופה שלו. Uh, שש, או בכלל,
3: אחרי... הכי הרבה לדעתי היה ארבעה של מונטנה וברנדשט. זה הכי הרבה שקווטרבק הגיע. אה,
0: נכון, נכון. אני, משום מה כאילו, למונטנה זה כאילו זה לא, לי... לא
3: בסקאלה לשום דבר.
0: כן, כן, זה לא... חשבתי שמונטן היה בשש, אבל לא, נכון, אתה, הוא היה בארבע. מונטן היה
3: בארבע, ו... הוא גם ניצח את כולם שלא כמו בריבי,
0: אבל עדיין רק ארבעה. Uh, כן, מה שנקרא... <laughs> יופי. <laughs> uh, uh, שש זכירות בסופרבול, מן הסתם, הכי הרבה. Uh, שלושים ושלוש ניצחונות בפלייאוף, שזה לפחות פי שתיים יותר מכל קווטרבק אחר. שבע עשרה ניצחונות בסופרבול מאז גיל שלושים וחמש, שזה יותר מאשר כל קווטרבק אחר בכל הקריירה שלהם. ניצחונות פלייאוף, לא ניצחונות ציבור. ניצחונות פלייאוף, כן, לא סופרבול, סליחה. והוא זרק תאצ'דאון ל-34 שחקנים שונים בפלייאוף, שזה מן הסתם יותר מכל קורטובק אחר, והכי קרוב אליו זה דרו בריז, 22. זה כאילו, זה באמת, זה סקאלה אחרת. השאלה היא לא אם תום ברדי הוא גדול הקורטובקים בכל הזמנים, השאלה היא... אם הוא גדול יותר ממייקל ג'ורדן כספורטאי כן. אמריקאי. זה, כן. זה בערך השאלה שנותרה, ורבים יגידו שאם הוא מנצח את זה, כן, הוא יהיה הגדול בכל הזמנים. אז כן. מה, מה, סתם, מה אתה אומר? מה הטייק <laughs> שלי? מה הטייק שלך על זה?
3: זה נורא קשה. הדרך שבה אני מסתכל על זה בעיקר היא איך הוא עומד מול התחרות. ‫אבל כשאני מסתכל על ג'ורדן, ‫נניח שיש לו שש אליפויות, ‫אז בסדר, אז לקובי יש חמש, ‫ואני מדבר בכלל על ויל ראסל ‫שיש לו הרבה יותר. ‫בריידי עומד, כמו שאמרת, ‫המספרים שלו הם כל כך מעל ‫הפליינגפילד שלו, ‫שזה שם אותו במקום אחר. ‫בלי קשר אפילו לסופרבול הזה, ‫אם הוא מנצח אותו או לא מנצח אותו. ‫העובדה שבגיל 43 הוא הגיע לסופרבול, ‫אין בכלל מישהו מעל 40 ‫שהתקרב לזה, כאילו. עכשיו נכון, הוא נעזר בהרבה מאוד דברים אחרים כדי להגיע וקשה להגיד שההופעה שלו בגמרי ה-NFC הייתה אה, הופעה מדהימה, כן, הוא נוסר איזה שלושה אינטרספצ'נט בחצי השני אבל אה, מאוד 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 קשה כבר לא לשים אותו מעל ג'ורדן אם הוא ייקח את הסופרבול הזה, כלומר אליפות שביעית שהכי הרבה שיש אי פעם זה ארבע אה, עשרה סופרבולים, הכי הרבה שהיו זה ארבעה, כאילו זה באמת בלתי ניתן להם השוואה, וכל זה כשאנחנו מדברים על עידן תקרת השכר. כן. זה לא מונטנה שהיה יכול לאסוף את כל השחקנים מסביבו שהוא רוצה, אלא באמת, ועכשיו, זה באמת התוספת האחרונה שהוא עושה את זה אפילו לא בפטריות. כלומר, כן. כל הזמן אמרו זה בכלל ביליצ'ק, זה בכלל הפטריות, זה בכלל זה, והנה הוא עושה את זה גם בקבוצה אחרת עם מאמן, עם... ‫שיטה התקפית שונה לגמרי, ‫עם שחקנים אחרים. אז, ‫אם הוא ייקח את הסופרבול, ‫אתה תשמע את הספורטאי ‫הכי גדול אי פעם. ‫עכשיו, נכון שהאמריקאים לא מכירים שום דבר ‫שהוא מחוץ לאמריקה, כן? הם לא מכירים בכדורגל וכולי. ‫אבל מתור ספורטאי אמריקאי, ‫אם הוא ינצח את זה, ‫לדעתי זה ישים אותו ‫מעבר למאונט ראשמור. הוא כבר נמצא ‫במאונט ראשמור עם ג'ורדן ו... <coughs> ובייב רוט וגרצקי כן. נניח,
0: אבל זה כבר שם אותו מעבר וגם הגיל שלו, אתה יודע, אין הרבה ספורטאים שמצליחים בגיל הזה. עכשיו זה, אנחנו טיפה רואים יותר, אתה יודע, גם כריסטיאנו רונלדו, זלאטן, לברון ג'יימס, ועדיין הם, הם צעירים ממנו בהרבה, איך זה, זלאטן לא כל כך בהרבה, אבל עדיין. אה. ההצטיינות הזאת בגיל הזה, Uh, היא, ‫היא מדהימה. Uh, ‫וכן, מאונט ראשמור, ‫בייב הוט, מייקל ג'ורדן, ‫תום ברדי וויין גרצקי. ‫-וויין גרצקי, אני לא יודע. دה... ‫לא, וויין גרצקי הוא גדול ‫שחקני ההוקר, אני לא חושב כן.
3: שיש... دה... ברור, ‫ברור,
0: ברור. ‫ואז ראש כפול כזה ‫של רוג'ר פדרר ונדל. <laughs> ‫כן, אני, <laughs> אני, אני, <laughs> אני, לא,
3: אני לא אוהב לערבב ‫בין <laughs> ספורט קבוצתי לספורט אישי, ‫כי זה באמת... זה, ‫אתה יכול לשים את פלס, ‫אתה יכול לדבר על יוסי אנד בוילט, יכול לדבר על הרבה דברים ‫מחרים בספורט אישי, ‫אבל זה פשוט משהו כל כך שונה ‫שנורא קשה להשפוט בינינו.
0: כן האמת. זה זה...
3: נעשה מאונט ראשמור נפרד.
0: אתה צודק. ‫בוא, מועמד למאונט ראשמור, ‫אתה יודע מה, שנייה, ‫לפני שאנחנו מגיעים לפטריק מרורמס, ‫מה טום ברדי עשה טוב העונה? ‫ובכלל, מה טמפה ביי? שזה מעין קבוצה כזאת שהרכיבו בקיץ המאוד מוזר הזה שהיה עם כוכבים מפה, קצת כוכבים משם, קצת טום בריידי, מאמן שאתה יודע, אף אחד לא תפס ממנו יותר מדי לפני. Mm -hmm. מה, מה, מה כאילו
3: הסוד של טמפה ביי? קודם כל הם הגיעו לשיא בזמן הנכון, שזה לדעתי עוד אחד מהדברים שבריידי יודע. Mm -hmm. כלומר, okay. הוא יודע שאין טעם לפתוח את בפול... ‫כוח, ואחרי זה אתה נחלש ‫וכולם לומדים אותך. ‫אז הם נכנסו לזה מאוד מאוד לאט. ‫לא היה גם פרסיזים, ‫אז היה לנו נוח... ‫אז תחילת העונה הייתה ההתחברות שלהם. ‫בריידי הביא איתו ‫מנטליות מנצחת למועדון לוזרי, כן? ‫זה מועדון שלא היה בפלייאוף, ‫לדעתי, מ-2006. ‫מועדון ששחה באליפות אחת ‫בכל ההיסטוריה שלו, והיה... ‫שיעור הניצחנות
0: עוד... הנמוך ביותר ‫בהיסטוריה של ה-NF. ‫כן, כן,
3: זה מועדון שהוא היה ‫בדיחה בליגה במשך שנים, ‫עד באותה זכייה באליפות, ‫וגם מאז זה לא שהוא ממש הצליח. ‫רוב הכלים כבר היו שם, ‫כלומר, מבחינה התקפית, ‫היו לו שם באמת הרבה מאוד כלים. ‫אמנם אנטוניו בראון וגרונקובסקי הצטרפו, ‫וגם איזה ראנינבק או שניים, רוב הכוחות היו שם התקפית. אבל הוא הביא את המנטליות, הוא הביא את ה... אה, לדעת איך לנצח. אה, והוא הביא, אתה יודע, אה, עוד שחקן או שניים שיחתמו, שייתנו את התוספת הקטנה הזאת שצריך. אה, וזה הספיק, תשמע, זה מועדון ששנה שעברה לא הגיע לפלייאוף, כן? כן. אה, והשנה מגיעים לסופרבול, וזה לא שהם עשו שינויים גדולים, זה אותו מאמן כמו שנה שעברה, זה פחות או יותר אותו רוסטר, יש להם הגנה מצוינת. כבר שנה שעברה הייתה להם, אבל שנה שעברה הקוטרבק שלהם מסר ל-30 אינטרספצ'ן. כן. אז, אז זה עושה את ההבדל כשיש לך קוטרבק של לא להביא
0: את הכדור, אני מניח. Um, ומה עוד, אם אנחנו מסתכלים עליהם בפעם הראשונה בסופרבול, למה עוד אנחנו צריכים לשים לב מלבד, אתה יודע, ניהול המשחק המצוין של תום ברדי? Um...
3: קודם כל אמרתי, ההגנה שלהם מצוינת, אבל הם מתמודדים מול ההתקפה הכי טובה בליגה ואחת ההתקפות הכי טובות בהיסטוריה. כן. ואליהם מאוד מאוד קשה, אז הם יצטרכו... כלומר, לדעתי המשחק יוכרע על ההגנות ולא על ההתקפות בכלל. כן. כלומר, כמה הגנות יצליחו לעצור את ההתקפה היריבה. לדעתי הם ינסו לרוץ, ראינו את זה כבר נגד גרין ביי. ביי, ביי דרך אגב,
0: ו... ההגנה עבדה מצוין.
3: ‫היא עבדה מצוין בחצי השני, ‫ההתקפה לא תקתקה טק כמו שהייתה אמורה להיות, ‫עוד פעם, כי ההגנה של, של טמפה ביי ‫באה לעבודה, ‫בחצי השני היא ממש באה לעבודה, ‫והצליחה לעצור את קרין, ‫בחוץ מזה שהמאמן שלה עשה טעויות, כן. ‫אבל בסדר. ‫אנחנו מדברים על זה, כואב לי עדיין. כן כן, אני מבין אותך. אפשר לסמוך על כן, אז עשיתי שלא יעשו את אותם טעויות, כלומר אנדי ריד הוכיח שהוא לא מפחד להמר והוא אין לו בעיה ללכת על דאון רביעי כשצריך, כן, וזה הגישה הזאת, האגרסיביות הזאת, יש תמיד צוחקים על, על ספורטאים אמריקאים שאומרים I'm just being aggressive, כן, שזה כאילו אתה יודע נורא מצחיק מי לא בא אגרסיבי, אבל בסוף זה מאוד מאוד משמעותי איך אתה מגיע נניח אתה, בדרייב הראשון של המשחק אתה מגיע ל-4th down and 1 על ה-40 האם אתה הולך על זה או מרחיק את זה זה יכול לקבוע את כל המיינדסט של המשחק ולדעתי טמפה חייבים לבוא במוד של אנחנו חייבים לשים נקודות בכל דרייב אפשרי כי, כי אחרת מעונס פשוט תדרוס אותם אתה חייב לשים נקודות ולא לאפשר לו קודם כל כמה שפחות מעונס על המגרש זה טוב לך ולכן כן. לדעתי טמפה ינסו להריץ את הכדור הרבה מאוד, יש להם את הכלים לזה, אם זה רון ג'ונס, אם זה אה, לונר פורנט, אה, שיודע להשיג ארבעה יארד אה, וענן אבק, כן. וזה לדעתי מה שהם יעשו, אם הם יצליחו לקטוש את השעון ולעשות טרייבים מאוד ארוכים ולהשאיר את מה הומס על הספסל, ולנצל את ההזדמנויות ברדזון, הם יוכלו לתת פייט.
0: כן, יש גם, אתה יודע, העניין הזה של האגרסיביות שאמרת. אדי ריד עשה טעויות כאלה כ... כמאמן צעיר יותר. <אז> זה <אז> נראה שהוא אף פעם לא היה צעיר, אבל <אז> כל ההפסדים האלה שלו, בסופו של דבר הוא מגיע כמאמן הרבה יותר שלם ו... ומוכן לקחת את ההימור. <אז> <אז> זה, זה מזכיר לי קצת מאמן שאתה יודע, הוא מאמן מבריק וזה, אבל הוא תמיד הלך על... אתה יודע, רק לא להפסיד קודם, ואז משנה את הגישה ואומר, טוב, אני... אין הבדל מבחינתי בין תיקו להפסד, <אז> אני הולך על ניצחון, כאילו, על מאמן כדורגל שעושה את זה, ו, ו, וכל הגישה של קנזס uh, סיטי, וזה, אנחנו עוד מעט נדבר על מה זה, זה, זה... הם, הם תוקפים גלים-גלים. Uh, אם הם היו קבוצת כדורגל, והשוויתי אותם גם בפודקאסט האחרון לזה, מיינצ'סטרי יונייטשט של 98'-99'. Okay. אין פה איזו רמת תחכור מדהימה של התקפה, או... הם פשוט אומרים, אללה בבאללה, אנחנו... הם ליברפול של
3: ברנדול רוג'רס.
0: אנ אנחנו, <laughs> <laughs> אנחנו מנצחים, ברנדון, אנחנו מנצחים, ואנחנו נהיה אגרסיביים מאוד בהתקפה. וכן, okay. נעשה את ה, את ה... תמיד נקבל את ההחלטה האגרסיבית, ויש להם, אתה יודע, וייד רסיברים פשוט מצוינים, שאני חושב שהם הופכים לטובים יותר בזכות מההונס, uh, מן הסתם, אבל okay. וייד רסיברים מצוינים, טייטנד, uh, אתה יודע, כשאתה מסתכל על, ה, על המספרים, זה טייטנד ברמה של גרונקובסקי, כאילו, בצעירותו.
3: העונה הכי טובה של טייטנד בליגה, כנראה, okay. מה שהוא עשה השנה, היא אקטרוויס <אז> קלסי. תשמע, קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על ההתקפה של קאנז, כן, רציתי חשוב להגיד, התקפה שלהם אדירה, ההגנה שלהם underrated, יש להם הגנה לא רעה בכלל, הם הצליחו לעצור את בפלו פעם אחרי פעם ב-Red ולא לזלזל בזה, בסדר? אז יש להם
0: התקפה טובה. שבפלו היו טיפה פחות מדי אגרסיביים. נכון,
3: נכון, זה בדיוק הבעיה של בפלו, שהם ככה לא, לא הלכו עד הסוף, ואתה יודע, קצת פחדו. ההתקפה של קנזסיטי היא באמת היא מסתמכת קודם כל זה שמה הומס הוא המוסר הכי טוב בליגה אין טווח שהוא מפחד ממנו אתה לא יכול אה, אה, זה סטף לו... קרי, זה סטף קרי
0: הוא, זה, הוא זה יכול סטיף הוא סטיף
3: מכל ק... מקום yes, זה סטף קרי עם יכולות חדירה לסל של לברון כאילו כן. הוא גם רץ, אתה מוציא אותו מהפוקט והוא מסוגל לרוץ ולהשיג עם הרגליים או למסור תוך כדי תנועה וזה לא הציר בנוסף יש להם uh, את היל uh, שהוא הרסיבר הכי מהיר בליגה, ואתה חייב לשים שמירה כפולה עליו, כי אחרת הוא פשוט בורח לקורנר שלו, לא משנה מי זה הקורנר, אה, למסירה של 30 או 40 יארד.
0: והסייפטי ואת, לא, בכלל לא יכול כאילו...
3: אין, 아, את... אז זהו, שאתה חייב לשים קורנר וסייפטי כן. עליו, ואז יש לך את טרבי סקלסי, שגם עליו, אתה, הוא כמו גרונקרובסקי בזמנו, אתה לא יכול לשים עליו כן. שומר אחד, כי שומר אחד לא יכול לשמור עליו. תמיד זה, זה נראה כשקנזס סיטי משחקים. שתמיד יש רסיבר פנוי, זה מדהים, אני, אני אישית לא זוכר באמת התקפה כזאת שכל פעם שזה אתה רואה אותו, מקבל, רסיבר מקבל את הכדור וזה נראה שהוא פנוי, כי באמת אתה, אתה צריך to pick your poison, זה לא רק שיש להם משחק מסירה לא רק בזה, אבל יש להם כזה סט של כלים שאתה פשוט לא יכול לכסות את כולו, כן. עכשיו בזמנו תמיד בליצ'ק היה, מה שהוא היה עושה זה מנסה להוריד את הכלי הכי חשוב של ההתקפה ואומר לה, תנצחו אותי עם הכלי הפחות חשוב שלכם. אני לא יודע אפילו מי זה הכלי הכי חשוב פה, אתה מוריד את היל, אתה מוריד את קלסי, נורא נורא קשה לבחור ביניהם, יהיה מאוד מאוד משנה אתם פאבל. ואת
0: מההומס כמעט בלתי אפשרי לעצור. נכון.
3: אני אגיד לך...
0: אתה יודע מה הנתון, אני רק, הנתון באמת, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הנתון שלו, של קווטרבק רייטינגס, תחת לחץ. <laughs> אגב, יש הכל, יש הכל, כן. Yeah. יש נתונים להכל. תחת לחץ, הקוורטובייק רייטינג שלו זה 73 וחצי. כלומר, כש, כשרצים עליו, הוא 73 וחצי. כשטרום ברדי העונה, כקוורטובייק... -בר, 20. Yes. לא, הוא 72-6. אה, ah, כקוור... לא רע. יותר טוב ממה שחשב. אבל ah. כקוורטובייק yeah. רייטינג, יש לו... כלומר, הוא תחת לחץ, <laughs> ‫יותר טוב מטום בריידי כ... כ... כזו... ככה, כזורק כדור כן. בעצם. ‫זה, אתה יודע, זה, זה נתון I... מטורף כן. ש... ש... ‫שמלמד כמה הוא... קשה לעצור אותו.
3: ‫-כן. ‫לדעתי מה שטמפה יס... וייקול ינסו לעשות, ‫זה מה שהם עשו לקרין ביי, ‫וזה להיות מאוד מאוד אגרסיביים ‫עם הרסיברים שלהם. ‫כלומר, לתל, למשוך, לתפוס. זה עבד להם מול גרין ביי כי השופטים נתנו להם את זה. כן. נתנו כל המשחק עד השריקה, עד הדגל האחרון שכבר אי אפשר היה לא לזרוק את הדגל. לדעתי הם ינסו לעשות את זה, ופה זה מאוד מאוד תלוי איך יבוא השיפוט למשחק הזה. בדרך כלל בפלייאוף השופטים נותנים לשחק, אבל סופרבול זה במה קצת אחרת. כן. לדעתי כבר ברבע הראשון אנחנו נדע האם השופטים מאפשרים לטמפה ביי להיות אגרסיביים. אם יאפשרו להם, יכול להיות שיהיה קצת יותר קשה לטמזסים.
0: עכשיו, נגיד מה הורמס, ופה אני מכניס אותו מוקדם מדי לשיחת הגאוט, כן? אבל נגיד מה הורמס, מתחיל, בעצם מתחיל את הקריירה שלו עם uh, uh, שני סופרבולים בארבע שנים. זה, זה כמו תום בריידי בעצם.
3: בתכלס בשלוש שנים, כי בשנה הראשונה
0: שהוא לא שיחק. נכון, אבל זה אגב, בשנה הראשונה של... גם בריידי
3: לא שיחק בשנה כן. הראשונה. אבל...
0: אבל כאילו, מה הומס מגיע בשנה השנייה שלו, כאילו הראשונה שהוא קורטובייג פותח, לגמר ה-NFC. סליחה, ה-AFC. בוא תסביר לי את התופעה, כמה הוא טוב. כלומר, בעצם זה לא רק הפאסינג שלו וזה לא רק היכולת שלו. מה באמת הופך אותו לכל כך טוב?
3: קודם כל, קבל... ה... לדעתי, ה... ה... מה שמבדיל באמת בין קווטרבקים טובים לקווטרבקים גדולים זה יכול להיות יכולת קריאת ההגנה ויכולת קבלת החלטות תחת לחץ. כלומר, יכול להיות לך יד אדירה ואתה יכול למסור ל-40 יארד ככה, אתה יודע, כשלא לוחצים אותך, אבל השאלה היא מה אתה עושה כאשר לוחצים אותך ואיך אתה קורא את ההגנה ויכול לשחרר את הכדור ולמי אתה עושה את זה. זה מה שהפך את בריידי לכל כך גדול, לא, אין לו יד אדירה, היכולת שלו לקרוא את ההגנה, לדעת מה מגיע ולקבל החלטה תחת לחץ, כי יש שלושה שחקנים בפנים עם ידיים מוערות. ומהומס, יכולת קבלת ההחלטות שלו תחת לחץ וקריאת ההגנות, יש לו יד כל כך חזקה שזה קצת מסתיר את זה, יש לו קבלת החלטות מעולה, ותוסיף לכל זה משהו של בריידי או לפייתון מנינג אף פעם לא היה, יכולת ‫גם להשתמש ברגליים שלו. ‫כלומר, זה כאילו לקח את היכולת ‫קבלת ההחלטות של בריידי, ‫את היד של פייטון מנין ‫ואת הרגליים של אהרון רוג'רס ביחד. ‫וזה באמת מדהים, ‫כי הוא באמת שחקן ‫בעונה הרביעית שלו בליגה, ‫עונה שלישית בתור פותח, ‫והוא כבר מגיע לסופרבול שני רצוף. ‫האחרון שעשה את זה זה בריידי. ‫כלומר, בריידי גם כן בעונה ‫השנייה והשלישית שלו בליג... סליחה, רביעית והחמישית שלו בל... בליגה הגיעה לשני סופרבולים רצופים וגם אה, אה, בעשור הזה, אבל... כן, מהעומס
0: הוא הצעיר ביותר שעושה את זה.
3: כן, זה, זה פשוט אה, תופעת טבע. שמע, נורא נורא קשה להגיע, כלומר, כשאתה מסתכל על ההישגים של בריידי, אז זה נובע, עשרה סופרבולים, שש, שש אליפויות, זה נובע משילוב של הרבה מאוד גורמים. אתה קודם כל צריך להיות בריא להרבה זמן ולא להיפצע. אתה צריך שיהיה לך מערכת שתומכת בכלל להרבה מאוד זמן, צריך שיהיה לך מאמן טוב לאורך הרבה זמן, כלומר בריידי קיבל את כל הדברים האלה לאורך הרבה זמן. השאלה, אה, אה, עכשיו, מעום זה האם הוא מסוגל להגיע להישגים של בריידי, כן הוא מסוגל, אבל הוא יצטרך ליהנות גם כן משילוב של הדברים האלו, הוא יצטרך לא להיפצע בצורה רצינית להרבה זמן, הוא יצטרך, שכן זשיתי שעכשיו כבר התקרת שכר שלה בעייתית, כי יש לה הרבה מאוד שחקנים טובים שהחתימה על... על ‫בחוזים גדולים, תצליח לשמור ‫מסביבו שחקני, את השחקנים הטובים, ‫והוא יצטרך שאנדי ריד ‫או מאמן אחר טוב מספיק ‫ימשיך לאמן אותו. ‫עכשיו, אנדי ריד הוא לא צעיר כבר. ‫אז כל הדברים האלה זה שאלה טובה ‫אם הוא יצליח להחזיק אותם ‫15 שנה קדימה. ‫אם הוא יצליח, אני לא רואה סיבה ‫שהוא לא יאתגר את בריידי ‫על התואר uh, הגדול מכולם, ‫אבל זה אם מאוד... הדבר גדול. הכי
0: חשוב שכחת, ‫הוא צריך... זה. ‫להתחיל לאכול גלידת אבוקדו.
3: ‫-גלידת אבוקדו. ‫תשמע, <laughs> <אנחנו, laughs> כמה שצחקנו על בריידי, ‫על גלידת האבוקדו והפלייביליטי שלו ‫ומשטר הדיאטה המיוחד שלו, ‫האיש בן 43 משחק. ‫לא, לא, ברור, ברור.
0: ‫זה, שמטורף,
3: זה אלו, מטורף. ‫עכשיו, אני לא יודע אם זה קשור לזה ישירות, ‫אפקט פלסיבו, אני באמת, אני לא יודע. ‫אבל זה מדהים. דרך אגב, ‫תמיד מקפילים את בריידי לג'ורדן, ‫לדעתי ההגבלה שלו בכדורסל ‫היא לברון ג'יימס. שמצליח גם. גם בגיל מבוגר לשמור על עצמו מאוד ולשחק ברמה
0: הכי גבוהה. אגב, זה גם uh, זלאטה וזה גם קריסטיאנו רונלדו, זה היכולת שלך uh, לחיות את החיים שלך לפי uh, איך אתה שומר על הגוף שלך ואיך אתה מעצב את כל החיים שלך כדי שהגוף שלך יהיה ב, 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 במצב האידיאלי להתחרות נגד גברים צעירים uh, יותר, עם טסטסטרון נכון, uh, רב נכון.
3: יותר, תשמע, זה, 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 זה בא עם מחיר, ברדי פחות או יותר, הוא הולך כל יום לישון בשמונה, הוא לא מבלה, הוא לא אוכל אוכל טעים, זה נכון שהוא גר עם ג'יזל באותו בית, אבל עדיין הוא לא... 아, קשה להגיד שהוא נהנה מהחיים, כל החיים שלו מסתובבים סביב הפוטבול, האם זה שווה את המחיר? זה כבר שאלה שלו, אבל זה בא עם מחיר, צריך להבין את זה, שזה בא עם מחיר, זה לא ג'יימס ארדן שהולך ומבל... ומבלה במועדוני לילה.
0: נראה לי ג'יזל לא תסתכל בחיוב על חברות בין ברידי לג'יימס ארווי. זה יהיה מעניין. יש לי תחושה כזאת. טוב, בואו נסכם. אז תן כמה דברים שאתה מצפה להם. ب... ברמת המגרש, לא ברמת הפרסומות פפסי או קוקה קולה מהסופרבול. טוב,
3: קודם כל הולכים להיות 25 אלף צופים במשחק. מתי פעם אחרונה ראינו משחק עם 25 אלף צופים? יו, איך אני מתגעגע לזה.
2: עכשיו, <ע> את... <ע> אני יודע,
3: חצי מהם יחטפו קורונה. אבל וואלה, אתה יודע, לי בתור צופה, וואלה, זה חוויה. 25 אלף צופים במגרש, קהל אמיתי. זה... זה חוויה. אז זה דבר אחד שאני מצפה לו. אני כבר מזהיר את כולם, יהיה המון קידש מסביב לקורונה, יש באיצטדיון שליש בערך מהצופים הם צוותי רפואה שהתחסנו, כן. אז uh, בטוח זה יהיה סטייל ספטמבר 11, הגיבורים שלנו וכולי, אז כדאי לצפות לזה. <אח> מבחינת המשחק עצמו, אני, אני מאוד מקווה שזה יתפתח, שמע, בריידי, כל הסופרבולים <אח> שלו היו צמודים. אפילו הסופרבול שהוא ניצח האחרון נגד סט לואיס, שבאמת היה סופרבול גרוע, כי היה מאוד הגנתי, גם הוא היה מאוד צמוד ורק פתחו פער עשר בסוף. חוץ מהסופרבול הזה, כל השמונה הקודמים, איזה מטורף זה כמובן. אפשר לעשות סטטיסטיקות
0: מהסופרבול שלו, זה כאילו... מה, זה מטורף, כל פעם
3: שאני חושב על זה, זה משוגע מחדש, כי
0: היה כדי השבוע שעברי... תראה, מה הומס הוא ענק. אבל אנחנו לא נראה עוד תופעה כמו בריידי בחיים שלנו לפי דעתי.
3: כן, כנראה. קיצור, אז בכל השמונה לפני זה הסופרבול הוכרע שבע נקודות או פחות. כל השמונה כן. הסופרבולים הקודמים של בריידי. אז אני מאוד מקווה שנקבל משחק צמוד שילך באמת בין הקווטרבקים. לדעתי ההתחלה תהיה יחסית מהוססת, ואחרי זה אנחנו נראה אותם, אנחנו נראה בחצי השני פתאום הרבה נקודות. ‫זו ההרגשה שלי. ‫זהו, יהיה סופרבול, כיף. ‫כאילו, באמת, יהיה באמת ‫שתי קבוצות שכיף לראות אותן, ‫שני סיפורים אדירים, ‫כלומר, פוטרבק הכי גדול בהיסטוריה ‫מול האלוף הנוכחי, ‫חוזה 500 המיליון והטוען לכתר. ‫לא יכול להיות יותר טוב מזה. ‫-מצוין. אתה רואה, ‫איזה מסיבת סופרבול אתה עושה בבית? בבית, כן, אני והמקרן. תשמע, השנה שעברה ויתרתי על מסיבת סופרבול, כל שנה הייתי הולך למסיבת פורקבול, שנה שעברה ויתרתי, כי זה לא היה קבוצה שלי, ולא היה לי כוח לנסוע באמצע לילת תל אביב, ועכשיו אני אומר, וואי, מה הייתי נותן בשביל מסיבת סופרבול.
0: כן, אבל אני... כן. גם כן, אתה יודע מה, גם אני. לקחנו את זה כמובן מאליו הרבה פעמים. ללכת... אתה יודע, סתם להיות עם הרבה חבר'ה שאוהבים פוטבול, ולשתות את הבירה, ולאכול את האוכל הממש לא בריא הזה, שיש בדרך כלל במסיבות סופרבול. ו... כן. כן. גם אני בשנה שעברה לא... לא הלכתי למסיבה, נראה לי, הייתי, ב... הייתי בבית. כן, אה, כן. כן. אה, מה אני אגיד לך? הלוואי שבשנה הבאה תהיה... שנה הבאה, בעזרת כן. שיהיה סופרבול... איפה הסופרבול אמור להיות בשנה הבאה? אבל אני לא יודע, שאלה טובה. <laughs> 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 כן, אבל הלוואי שאתה יודע, אנחנו נהיה במצב טוב יותר. <אח> טוב, אגב, איך אתה מסכם את העונה מבחינתך, חוץ מזה שניו-אנגלנד uh, היו uh, לא טובים?
3: כן, האמת שזה היה מעניין לראות עונה בלי ציפיות, בלי uh, מתח, זה שונה. תשמע, אני אוהד פוטבול 20 שנה, זו עונה ראשונה שלי שבה אני רואה... פוטבול, לפחות בחצי השני של העונה, בלי מתח, זה היה מאוד מעניין, אבל זה היה נחמד, כי גם יכול להיות, זה היה פשוט ליהנות מפוטבול כמו שהוא. <אח> הייתה עונה טובה לדעתי, <אח> <אח> למרות הקורונה ולמרות הכל, איכשהו הצליחו להוציא עונה טובה, כשקיבלנו <אח> פלייאוף מעניין, לא כל המשחקים היו מדהימים, אבל קיבלנו סך הכל פלייאוף טוב לדעתי. <אח>
0: היה לך קלאסי, עונה קלאסית של פלייאוף טוב, אירועים כאלה שיזכרו אותם תמיד, כמו בהחלטה, ההחלטה בגרינביי. כן, כל
3: שנה
0: יש כזאת החלטה. מצוין, אז באווירה חגיגית זאת של ההפסד של גרינביי, אנחנו מסיימים את הפודקאסט הזה. אני רוצה להודות לעסק טעים על החסות לפירוט הפרק. אני רוצה להודות לכל האנשים שהאזינו לפרק ה... אתם לא... תרגישו את זה, אתם לא מרגישים את זה, זה באמת פרק שלקח לי יומיים <laughs> לעשות. <laughs> אני רוצה להודות לאלון קרמר, לאודי הירש, וכמובן לאריאל. תודה רבה לכם, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.